0: Radio Imo et Capital présentent le Grand Rendez-Vous de l'Immobilier en partenariat avec Orpi et bien ici. Une émission présentée par Guillaume Chazoulière et Sylvain Lévy-Valency.
1: Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé de très, très belles vacances. Premier numéro pour cette nouvelle saison du vendredi 17 septembre. Pour le premier numéro, cette quatrième saison du Grand rendez vous de l'Immobilier. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, et notamment sur le Club des Proprios, sur la page Facebook de Capital. On est ravi de vous accompagner chaque mois pour décrypter l'actualité et vous donner les bons plans, les bons tuyaux, mais surtout vous donner de l'info avec un décryptage acéré et l'ensemble des parties prenantes. Et pour ce 31e Numéro, nous avons deux invités exceptionnels et avant de vous les présenter, j'accueille celui avec qui je partage depuis bientôt quatre ans maintenant. Euh, C'est notre rendez-vous mensuel, le grand rendez-vous de l'immobile et rédacteur en chef adjoint à Capital, Guillaume Chazoulière. Comment ça va Guillaume Très bien Sylvain. Un bel été Très bien, très bel été. Avec un peu de soleil, je suis parti, je suis sorti de la France. <rire> C'est vrai que vous, oui, oui, vous étiez, vous étiez du côté Grèce, de la Grèce, voilà, voilà, un, bon. petit, un petit peu en Grèce. Voilà. Oui, la Grèce, cet été, c'était un peu compliqué quand même. Hein ouais. bon. Alors, qu'est-ce qui nous attend Effectivement, euh, comme vous l'avez
2: dit, on a deux invités de marque pour ouvrir cette euh, quatrième saison. Euh, J'ai l'honneur d'accueillir ma ministre du Logement, Emmanuel Vargon, avec qui nous ferons tout à l'heure le point sur les dernières réformes du quinquennat. Bonjour. Bonjour. Et euh, dans une partie de l'interview, vous serez accompagné de Yann Joanneau, président de la Forêt Immobilier. Bonjour. Bonjour. Tous les deux euh, nous expliquerez en quoi les aspirations des Français ont pu changer depuis euh, la pandémie, les confinements, le développement du, du travail. On refera le point et on refera aussi un point sur euh, bah, l'habitat de demain, euh, les enjeux.
1: Merci mon cher Guillaume, un programme haut en couleur pour ce numéro de rentrée. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous. Euh, on est effectivement très heureux de vous recevoir, beaucoup de questions vont vous être posées. On va tâcher d'être voilà, le plus précis possible. Vous êtes dans le saison 4, voilà, déjà la saison 4, vous vous rendez compte hein, Guillaume, 31 e numéro, c'est parti, à tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
1: Voilà, première partie euh, de notre grand entretien avec nos deux invités qui sont au cœur de l'actualité euh, de la rentrée. Bonjour Emmanuel Bargon. Bonjour Sylvain. Comment allez-vous
3: Très bien, merci. Et vous
1: On s'est venu il euh, n'y a pas très longtemps à Cannes. Oh, -pim. Voilà, il faisait très très chaud. Voilà, je sais et en plus vous repartiez dans la même journée pour aller aux Energy Meetings.
3: Ben bah oui, la rénovation énergétique c'est important.
1: Merci en tout cas d'être avec nous et d'avoir accepté euh, justement d'être euh, à côté de Yann Géhanou, le président de la Forêt. Bonjour. Bonjour Sylvain. Voilà, le réseau La Forêt, qui est un réseau majeur dans la distribution de produits immobiliers euh, sur l'ensemble du territoire. Alors que la pandémie, effectivement, et les confinements successifs, euh, le développement du télétravail ont fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps peut-être faire naître de nouveaux usages. Vous avez lancé un vaste programme qui s'appelle Habiter la France, Emmanuel Vargon, on va en parler. Est-ce que tout ça va durer Est-ce que vraiment on est sur un changement de paradigme L'idée, c'est de parler un petit peu de ce qui fait aujourd'hui l'essentiel de l'inclusion sociale dans la cité, le logement, hein, le logement. Un vrai sujet. Je rappelle quand même que Presque 5 millions de personnes en France cherchent à être logées dans de bonnes conditions et dont 2 millions, je crois, et demi sont en attente de logement social, par exemple. Voilà, et pour parler de tout cela, avec notre ami Guillaume.
2: Effectivement, euh, bonjour, rebonjour à tous les deux. Euh, les aspirations, on en a parlé, euh, la presse, on a a déjà fait, fait ses une les aspirations des Français changent ou ont changé euh, continue de changer depuis euh, le développement de la pandémie, le télétravail euh, et, et puis les confinements. Yann Joanneau, je vais peut-être commencer par vous. Quelle tendance concrète au observez-vous aujourd'hui au sein de votre réseau Plus précisément, quels sont les critères prioritaires euh, demandés par les acheteurs parisiens et plus généralement dans les grandes villes lorsqu'ils recherchent un bien aujourd'hui Il y les... a peut-être des critères qui ont n'apparaissaient pas avant ou qui sont mis, euh, on, va, on va dire, qui en sont, sont montés dessus, un peu dans la liste, au, au
4: niveau, au-dessus au de la pile, quoi. Euh, je dirais que les, les critères principaux restent inchangés, puisque le, le premier critère, c'est l'enveloppe budgétaire qu'on peut consacrer à son logement, euh, évidemment. Et puis, le deuxième critère, c'est la localisation, donc la commune, l'arrondissement ou, euh, ou le quartier. Mais si on regarde un peu plus loin, c'est vrai que les Français ont, ont développé de, de nouvelles aspirations, de nouveaux désirs quant à leur, euh, à leur logement. Euh, en commençant par exemple par la connectivité alors euh, la capacité d'avoir un, un, un débit internet suffisant lorsque euh, on était euh, en famille il y a trois ou quatre à faire des visios à échanger des pièces euh, pour les volumineuses, besoins du également pour les besoins du fameux télétravail donc on nous interroge régulièrement sur le fait que des immeubles soient euh, fibrés euh, on regarde également dans les, environn les environnements plus ruraux euh, la couverture également euh, également 4G donc c'est une première tendance. Cette fameuse pièce en plus, qui est également une autre, une autre tendance. Alors, naturellement, spontanément, on y pense pour le télétravail, mais pas que. Une pièce en plus pour pouvoir s'isoler, pour pouvoir téléphoner, pour pouvoir lire, pour pouvoir avoir une, une chambre d'appoint. Là encore, dans la, la, la période qu'on a, on a traversée, on a vu ces, ces regroupements euh, familiaux des étudiants qui revenaient chez leurs parents, de la famille, des proches, euh, des proches en dépendance. Donc ça, c'est également une, une volonté, une, une aspiration euh, assez forte les extérieurs en ville, dans Paris et dans les grandes métropoles, aujourd'hui, on devrait cocher systématiquement balcon ou terrasse sur les critères de recherche de, que le reste de n'importe quel. Je a, je a... Caricature. On parle des désirs et des souhaits. Hein. Il, y a, <rire> y a, il y a parfois, il y a parfois un, un, un delta, un gap important entre, entre les souhaits et ce qu'on peut finalement trouver, ouais. hein, les balcons, les terrasses, les balcons. Quand il y en a sur de, de l'ancien, c'est souvent au deuxième et au cinquième. Sur du récent, il n'y en a pas partout euh, non plus. Et puis ensuite, les critères. Propre logement. C'est vrai qu'on a besoin de luminosité, on recherche le moins de vis-à-vis -vis possible. Les qualités d'isolation phonique du logement, quand on a vécu là encore dans des copropriétés qui ça, étaient qui plus accentuées
2: qu'avant encore, bien sûr. Un critère, oui, on, oui, 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 oui,
4: on a dans, dans un bel immeuble parquet moulure cheminée euh, des années 30, lorsque l'immeuble est plein et qu'on a des enfants, euh, des enfants qui courent, des gens qui marchent, c'est vrai que c'est assez difficile de trouver une certaine quiétude. Ça, ce sont les vœux, ce sont les désirs euh, qui ont euh, souvent du mal à se. À à se réaliser où a, euh, on a du mal à les, à les faire se rencontrer du fait d'un marché quand même très tendu depuis de nombreuses années avec une offre qui est à un niveau euh, l'un des plus bas euh, dans l'immobilier ancien encore en un an elle aura baissé de 20% au sein des, des agences du, du réseau La Forêt
1: On voit qu'il y a une, une forte résilience des allocations d'actifs sur l'immobilier on le voit d'ailleurs avec les institutionnels et un retour massif des institutionnels qui ont pour certains même liquidé leur portefeuille de retail parce qu'effectivement très, très impacté, et des investissements massifs sur le, sur le logement. Mais on a parlé d'un autre sujet euh, sur le plan géographique. Alors, est-ce que c'est euh, -ce est une, une espèce de cliché de dire qu'il y a exode urbain, euh, Emmanuel Vargon, sur un plan géographique Vous qui vous déplacez énormément, hein, je vous ai vu faire deux villes complètement à l'opposé dans la même journée, hein, ce qui est quand même pas simple. Euh, est-ce que vous constatez depuis que euh, vous êtes aux affaires euh, à la tête du logement, euh, à un exode urbain. Est-ce qu'on assiste concrètement à euh, un exode urbain et une ruée euh, J'utilise un, un, un mot un peu fort, mais une ruée sur les villes moyennes. Est-ce qu'on est a vu certaines villes moyennes avoir une démographie qui s'est inversée, qui est devenue positive est ré... ça, ça fonctionne
3: Alors Moi, c'est une question que je me suis posée, parce que suite à la crise... Il faut qu'on comprenne ce qui se passe pour qu'ensuite les politiques publiques puissent être efficaces. Et donc c'est pour ça que j'ai lancé un cycle de débats qui s'appelle « Habiter la France de demain » dans lequel on se pose ces questions-là. Et dans le premier débat « Habiter la France de demain », la question était « Exode, mythe ou réalité ?». Alors il y a une vraie différence, pour rebondir sur ce que disait mon voisin, entre les aspirations et la réalité. C'est-à-dire les aspirations de bouger, de quitter les grandes villes sont là, elles sont réelles, ça se voit... Y compris dans les consultations des annonces sur les grands sites immobiliers. Sur les volumes de transactions, ça ne se voit pas beaucoup, parce que finalement, le nombre de transactions de gens qui quittent une région pour une autre ou qui vont d'un bout à l'autre d'une région, ça reste relativement anecdotique. C'est passé, je crois, de 6 000 à 12 000 ou de 12 000 à 20 000. Enfin, C'est-à-dire que ça augmente beaucoup en pourcentage, mais en valeur absolue, c'est des la tout petits volumes. Ouais. Donc, il y a un vrai écart entre ce que souhaitent les gens et le passage à l'acte du changement de région. Après, à l'intérieur d'une région, on retrouve du dynamisme des villes moyennes. Et ça, c'est quand même une très, très bonne nouvelle parce que ces villes moyennes, elles rendent tous les services qu'on attend en termes de liens social, d'accès au commerce, d'accès à l'activité, d'accès à la vie culturelle. Et la ville moyenne, c'est peut-être une très bonne réponse euh, à la question de la lutte contre l'étalement urbain, euh, prix, à la, des la des question prix. écologique, et on est dans une période dans laquelle les, les prix restent, euh, restent modérés dans ces villes. Après, quand on regarde les tendances suite à la crise sanitaire, moi, je ne vois pas de changement majeur. Je vois un retour aux fondamentaux qu'il faut qu'on accompagne. Retour aux fondamentaux sur la qualité du logement et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à travailler sur ce sujet. C'est sûr que quand on est deux heures par jour chez soi, une heure le matin, une heure le soir, la qualité du logement, on peut s'accommoder plus facilement. Quand on est de nouveau longtemps chez soi, la qualité du logement, donc des choses très basiques que vous avez citées, la lumière, le calme, l'exposition, évidemment l'accès à un une espace extérieur. Une pièce
1: supplémentaire pour travailler. Enfin... Une
3: pièce supplémentaire ou une meilleure modularité Oui. Parce que pièce supplémentaire, je ne sais pas dans quel point, à quel point ce sera possible pour tout le monde, mais dans un même logement, pouvoir mieux jouer sur les volumes, mieux organiser l'espace. Donc ces fondamentaux-là, ils redeviennent importants. Et ça, je pense que c'est important pour les décideurs publics, pour accompagner la construction et le développement de logements avec des logements de qualité.
2: Et ça, justement... Un groupe d'architectes vient de nous remettre un rapport là-dessus avec des propositions très concrètes hein, sur la qualité même des logements, avec des propositions. Euh, comment tout ça on va, va être utilisé par le gouvernement que Donc vous faites partie euh, Va être maîtrisé en musique Comment ces propositions vont être prises sur le, la superficie, les volumes
3: euh, D'abord, c'est une commande que j'ai passée il y a six mois. Ouais. parce que je trouvais qu'on s'intéressait beaucoup aux normes environnementales et c'est bien, on pourra y revenir si nécessaire. On a passé une réglementation qui est ambitieuse sur la qualité environnementale du neuf mais que on, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas posé la question collectivement y compris politiquement sur c'est quoi la qualité intrinsèque d'un logement. Donc là on parle de surface, on parle de hauteur sous plafond, on parle de luminosité, on parle de logements traversants ou pas qu'on peut aérer ou pas. Et euh, finalement, je crois que c'était une intuition intéressante parce que c'est un sujet qui est arrivé dans le débat, y compris par un rapport d'un institut privé qui s'appelle l'idéal, qui pose cette question-là aussi.
5: La superficie, logements la superficie des
3: logements, notamment, notamment en Ile-de-France, la superficie euh, s'est mmh. réduite progressivement. Moi, je voudrais intégrer ce sujet dans les politiques publiques et surtout utiliser ce rapport comme une sorte d'électrochoc pour qu'on se repose la question de la qualité tous ensemble. Dans les politiques publiques, la prochaine étape, c'est de l'intégrer dans les aides fiscales, puisque nous avions annoncé il y a un an, dans la loi de finances 2021, que les taux d'aide fiscale à l'investissement locatif neuf, le dispositif Pinel bien connu, vont baisser à compter du 1er janvier 2023 puis du 1er janvier 2024. Donc ça, ça a été voté il y a un an. C'était important de donner de la visibilité au secteur dans l'immobilier, euh, tout le monde aime bien savoir ce qui va se passer, pas seulement à 12 mois, mais à 2, 3, 4 ans. C'est normal, on a besoin de fixer le cadre. Nous avions annoncé à l'époque qu'on maintiendrait le Pinel euh, à taux plein, qu'on appellera le Pinel Plus, avec quelques critères supplémentaires de qualité. Et on visait à la fois qualité environnementale et qualité tout court. Et donc le référentiel que j'ai commandé à Messieurs Leclerc et Girometti, il va nous permettre de définir ces critères qualité qui s'appliqueront pour le maintien de l'aide à taux plein au 1er janvier 2023. Alors ce sera probablement pas la totalité du référentiel et le travail de concertation va s'engager. Je me suis engagée à rendre public le projet de décret mi-octobre. Donc là, c'est une utilisation très concrète. Mais au-delà de ça, c'est aussi une manière d'acheter... Euh, je pense que tout acheteur ou d'ailleurs tout locataire qui cherche un logement alloué se pose ces questions de base, la surface, l'orientation, la luminosité. Mais on peut aider la prise de décision en positionnant le logement par rapport à la moyenne, par exemple, ou par rapport à ce qui serait souhaitable du point de vue des professionnels. Donc tout ne va pas être utilisé de façon réglementaire ou fiscale. Je ne veux d'ailleurs pas créer de nouvelles normes. Mais en revanche... Ça peut être approprié y compris par les promoteurs eux-mêmes qui peuvent s'engager à respecter ce référentiel ou dans les chartes locales que ou les élus demandent aux promoteurs pour ou dans valider les annonces des produits sur neuf ou éventuellement <rire> avoir un outil euh, <rire> commun qui ne serait pas réinventé oui, par chaque réseau d'agence mais qui serait partagé, qui permettrait de dire bah, tel logement, voilà comment il se situe par rapport au référentiel sur plusieurs critères. Il se situe comme ça en termes de taille, mais il se situe comme ça en termes de lumière. Il se situe comme ça parce qu'il est traversant ou pas. Et du coup, ça permet d'objectiver un peu l'analyse de la qualité. Après, bien sûr, le coup de cœur, tout ça, ça restera toujours subjectif.
1: Emmanuel Vargon, qu'on comprenne bien. Le... Vous avez parlé du dispositif Pinel. Hein, Pinel... Alors, Super Pinel, Pinel Plus. On etc. appellera ça le, le Pinel, Pinel Plus. Pinel, on en reparlera tout à l'heure
2: dans
3: la deuxième
1: oui, partie. Oui. Euh, justement... Euh... Ce que, ce que j'aimerais c'est vous faire vous, vous évoquer l'idée que euh, l'étalement urbain c'est plus vraiment la donne d'aujourd'hui dans l'aménagement du territoire. Vous êtes d'accord là-dessus? Jusque là je suis d'accord. Ok. Le problème c'est euh, qu'on a un très fort, une très forte, grosse pression des Français à se loger. Est ce que le fait qu'il y a un report sur des villes moyennes, qu'on qu est justement dans cette euh, je vais pas dire dans ce dogmatisme, mais, mais à un moment donné, quelle est la solution? Des terrasses, il n'y en, en aura pas beaucoup, puisqu'on ne construit pas encore suffisamment. Les, euh, le verre, ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de meilleur. Les, les pièces se réduisent, comme Pochangrin. Catherine Saba a idéal, l'a démontré dans une excellente étude que, que, que je recommande. C'est difficile, quand on est politique à ce niveau-là, de résoudre ces équations. Zane d'un côté, je caricature un peu, et en même temps, une pression, on vous dit, euh, Madame la Ministre, comment on fait pour loger les Français Comment on fait pour aborder sereinement et je sais qu'on vous pose chaque fois la même question, cette question cruciale du logement.
3: Bah, je vais repartir de, du, du basique. D'abord, mmh. on a besoin de plus de logements en France. En tout cas, on a besoin de mieux loger les Français. On manque de logements. Vous l'avez dit vous sur le logement hein, social. Plus hein. il, y a, il y a à peu près 2 millions de personnes qui sont en attente d'un logement social. Et on a des millions de personnes qui ne sont pas bien dans leur logement. Donc on continue à avoir besoin de plus de logements. Ce plus de logements, ça va être du neuf. On a besoin de plus de neuf et de l'utilisation de bâtiments existants. D'abord, il y a des logements vacants qu'il faut continuer à mobiliser. Ensuite, euh, on parlait ce matin dans la séquence d'Habiter la France de demain de transformation de bureaux en logements ou de bâtiments professionnels en logements. C'est pour l'instant anecdotique, mais ça pourrait décoller. Ah oui. Quand je dis qu'on a besoin de plus de logements, en plus, on a besoin de plus de logements abordables. C'est-à-dire Le besoin de logement, il est pour les classes moyennes. Et on a des marchés dans lesquels le logement libre atteint des prix qui deviennent très difficiles pour les classes moyennes. Donc ça, c'est l'enjeu de base. Comment réussir à développer une meilleure offre de logement Il y a plus de demandes que d'offres aujourd'hui. Et vous citiez les institutionnels qui reviennent. Il n'y a pas de... Enfin, un promoteur, quand il met en vente un programme immobilier, en général, il n'a a pas de problème à le vendre. Donc euh, on n'a on a pas de problème de demande. On a un problème d'offre. C'est clair. Et une fois qu'on a dit ça, on a une deuxième contrainte. Il faut simplement qu'on l'accepte. C'est compliqué. Et après, euh, les politiques, on est aussi là pour réussir à surmonter les contraintes. La deuxième contrainte, c'est de ne pas aller toujours plus loin à l'extérieur des grandes villes, des métropoles, etc., avec de l'étalement urbain, et de consommer moins de terres naturelles et agricoles que ce qu'on a fait précédemment. Pour des raisons écologiques, parce que ces terres naturelles et agricoles, on en a besoin pour lutter contre le changement climatique et pour la biodiversité. Et pour des raisons sociales, parce que finalement, cet éloignement... C'est aussi un mode de vie qui n'est pas forcément le mode de vie souhaité, dans lequel on a aussi besoin de retrouver des activités du, loin, du lien social, des commerces de proximité. Après, en réalité, entre le lotissement ravitaillé par les corbeaux <rire> euh, et l'immeuble collectif trop petit en centre-ville oui, bruyant, oui. il y a 99% d'autres solutions. Il y a un éventail énorme d'autres solutions, du logement groupé, du logement semi collectif, du collectif de qualité avec beaucoup d'espaces naturels, des, etc. Des, 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 des lotissements dans lesquels on a un petit peu densifié, euh, du dans, de la densification de centres de ville moyenne, mmh. etc. 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 qui sont des solutions agréables à vivre. Et donc, tout toute l'idée, c'est d'avoir un système cohérent qui permette de faire émerger ces solutions. Et c'est aussi pour ça que, dans Habiter la France de demain, je vous contrate tous les sujets à la fois. Parce qu'on ne peut pas traiter en silo un jour la rénovation, sûr, le hein. lendemain le logement neuf, euh, le jour d'après les friches, etc., etc. Tout ceci, ça doit devenir une politique unie. Mais Alors, je suis totalement convaincue qu'on peut y arriver.
2: Une on réaction peut-être peut à ça, puis on a un micro-trottoir à passer, il nous oui. reste deux
1: minutes. Oui, Une réaction, Yann Giano, sur ce les, a été... les critères essentiels pour le Déjà, logement. J'ai entendu tout
4: – Qui me conviennent, pas de nouvelles normes euh, sur, quant à la qualité des, des logements et, et plus de lisibilité sur les dispositifs euh, incitatifs. Euh, et je crois que ce sont des points, euh, des points, des points importants. Euh, qu'on s'intéresse et qu'on ouvre un œil en tout cas euh, sur euh, la qualité du logement, la qualité de, de l'habitat, c'est en effet une, une très bonne chose. Euh, et en effet, en parallèle, la nécessité, le besoin d'ouvrir euh, le deuxième œil sur euh, l'aménagement du, du territoire. Parce qu'aujourd'hui, euh, tout le monde ne veut pas nécessairement, mais tout le monde est contraint d'habiter au même endroit parce que ouais. ce sont les endroits qui vont... Euh, — Accumuler toute l'attractivité liée à l'emploi, liée sûr. à l'éducation, liée au transport, le droit, la culture, euh, au loisir. Et, mmh. et, et malheureusement, depuis plusieurs décennies, cette notion d'aménagement du territoire, euh, je ne dis pas que rien n'a été fait, mais n'a pas été suffisamment euh, traité, en tout bien. cas à son juste niveau. Et, et, et je crois que c'est l'enjeu de demain, parce que ces vagues mmh. n'ont pas d'exode rural, et, et moi, je rejoins ce qui a été dit, ce sont des phénomènes qui sont qui sont exagérés. Exodurbains, pardon. Exo pardon, sont <rire> des phénomènes qui sont qui sont euh, exagérés avec en effet des, des CSP+ qui qui ont franchi le, le, le cap rapidement au sortir du premier euh, du premier confinement mais aujourd'hui, des jeunes de moins de 35 ans qui régulièrement sont interrogés et, et veulent rester dans les métropoles qui leur offrent des opportunités euh, professionnelles. – Alors justement, je... Je... Yann Giano,
1: on, on s'est permis d'aller euh, au contact des Français parce qu'effectivement, vous avez une vision très prosaïque et très, très pragmatique. Hein. Euh, je rappelle quand même que le, le réseau La Forêt, vous êtes le deuxième réseau français, la hein, de distribution. – Deuxième, dit, hein. troisième, premier, tout dépend. Euh... 700 euh... points de vente, en tout mais cas. La... – Oui, non, mais l'avantage, c'est que vous avez un maillage territorial et, et on le sait, dans l'immobilier, l'immobilier par nature, l'actif acti... immobilier est hétérogène par nature. » Quand même le comprendre aussi, on ne peut pas tout standardiser. Alors justement, on a demandé avec euh, notre ami Guillaume euh, à quelques Français dans la rue. Là, on est allé les voir. Alors quelques qu Français, est... quelques Parisiens. Oui, Mais, oui, euh, oui. Ce on a pas... mais Pourquoi mais... On n'est pas, pas parisien euh, non, mais on n'est intér... pas Français à Paris. Ce que
2: vous vraiment. allez entendre, ah. c'est ce ah. une réaction de Parisiens, mais on va dire de citadins. Et les besoins, on leur a posé la question de savoir que, ouais. quels ce... sont vos premiers critères de confort J ah, Justement,
1: tiens. justement. Quand on qu est dans quand on les est... métropoles, voilà. c'est là qu'on a voilà. le, la meilleure institution. Je suis persuadé qu'on serait à Lyon, à Strasbourg ou à Marseille, et on aurait eu les mêmes types de réactions. Et vous allez voir, c'est très surprenant et je, on vous écoute une petite réaction juste après. On écoute.
5: Quel est le premier critère de confort auquel vous prêtez attention lorsque vous visitez un logement Alors pour moi, c'est très important que l'appartement, enfin le logement en tout cas, soit très lumineux, euh, fonctionnel, donc que ce soit pratique et qu'il y ait un espace pour chaque euh, lieu de vie, donc euh, cuisine un peu à part, euh, salle de bain, espace euh, de repos et un grand, un grand bureau aussi pour moi c'est important. Voilà donc plutôt sur euh, l'aménagement du, du logement. Euh, voilà. Et le quartier aussi c'est important.
4: En matière d'immobilier, il y a trois critères. Un l'emplacement, deux l'emplacement, trois l'emplacement. Après, là, tout dépend de votre situation personnelle et familiale, mais après, c'est le, le métrage. Euh, sachant que la moyenne à Paris, c'est à peu près 10 000 euros le mètre carré, la marge de manœuvre est souvent étroite. Mais si vous avez une, une famille avec un enfant, vous essayez minimum de trouver un F2 un F3. Et ça, après, c'est compliqué. C'est pour ça que je parlais d'emplacement, parce que euh, plus tu vas avoir, avoir grand, plus tu es obligé de t'éloigner du, du centre-ville.
5: Ben, moi, c'est la luminosité en premier. Et euh, ensuite, c'est savoir s'il y a un balcon. S'il n'y a pas de balcon, je n'achèterai pas ou je louerai pas. Euh,
6: bah, la lumière naturelle, je pense. Avoir euh, euh, de la lumière sans que je puisse allumer euh, des lampes tout le temps. C'est tout. Avec euh, un balcon sûrement, pour faire rentrer de l'air et plusieurs fenêtres. Tant que, tant que c'est lumineux, moi je, euh, je prends.
5: D'une part, euh, la taille, quand même, que ce soit pas trop petit pour que j'ai la place. Et après, je dirais la luminosité pour pas que ce soit. Euh, bah, parce que j'aime pas euh, quand c'est sombre. Eh bien, écoutez, ça a évolué en fonction des âges de ma vie. Mais maintenant, c'est sûrement euh, la lumière, très important pour le moral. Et puis, l'accessibilité. Je ne peux pas monter cinq étages à pied. Alors, le premier critère pour moi, c'est la luminosité. Il faut de la lumière il faut plusieurs entrées de
2: lumière donc des fenêtres, euh, si possible, ce qu'on appelle traversant, vous voyez, donc ça arrive d'un côté et ça arrive de l'autre.
5: Moi, je dirais que c'est surtout la luminosité, c'est super important pour moi, et avoir un minimum d'espace espace. Et ce qui, me, ce qui me tient aussi à cœur, c'est que ça ne soit pas assez encombré, parce que sinon, on a beaucoup de mal à espérer et c'est super important d'avoir une fenêtre, une fenêtre pour avoir une, fin, une vue, tout simplement, et ça donne beaucoup plus d'espace à une pièce. Ça, c'est super important.
1: Madame la Ministre, ça vous étonne je, je ces je réponses pas, on ne les a pas coachés hein. Oui, sur <rire> la maintenant. luminosité, c'est le ce critère. Hein. Ouais.
3: Non, ça ne m'étonne pas. D'abord, je vous l'ai cité la luminosité tout à l'heure, donc oui. euh, tout va bien. Je ne suis pas totalement déconnecté. Deuxièmement, on est dans une zone dans laquelle le mètre carré est rare et cher. Et du coup, forcément, les gens sont réalistes par rapport à leurs attentes. Et donc, ils ne vous disent pas forcément qu'ils voudraient avoir deux fois plus de mètres carrés que ce qui est possible. Bien sûr. Et du coup, la lumière, je pense, fait vraiment partie du confort de vie. De la lumière et le côté traversant. Donc non, ça ne m'étonne pas, surtout en ville où forcément, les rues sont parfois étroites. Et donc, un certain nombre d'appartements sont moins bien exposés.
1: Yann Giano, à votre avis, quels sont les critères essentiels qui devraient évoluer au sein de la construction pour améliorer l'habitat de demain, dans votre vision. Peut-être une petite réaction
2: à ça, d'ailleurs. Une, que... une, une réaction ah, sur ce qui est... Non, la, ah. la réaction,
4: <coughs> pardon, c'est le quotidien d'un agent immobilier. On a l'impression d'être face à des, à, des, à des candidats à l'acquisition ou à l'achat qui veulent une salle de bain séparée avec une baignoire, une douche, quelque chose de traversant, une double exposition, en effet, pas de vis-à-vis. -vis. Ça, c'est tout, tout à fait naturel. Euh, d'avoir ces attentes et ces besoins, surtout, euh, surtout en ville, avec la luminosité euh, absolument. Euh, les critères qui devraient évoluer, alors ça a été évoqué, la, la modularité du, du logement, parce qu'en effet, la, la, la dimension budgétaire va freiner euh, finalement les, les, les ambitions, cette pièce en plus euh, dont, on, dont on rêve tous. Euh, ça, c'est la, la première chose. La vie, euh, la vue en communauté, dans une copropriété, euh, l'isolation, l'isolation phonique, c'est vraiment important. C'est quelque chose qui est remonté euh, très, très régulièrement par les copropriétaires qui ont traversé, en effet, des, des mois euh, en, en collectivité. Et puis, eh bien, toutes ces pièces à vivre, euh, ces lieux de vie qui, qui prennent de plus en plus d'importance. On parlait de la cuisine. Euh, C'était la salle de bain il y a quelques années. La cuisine qui devient aussi, aussi un lieu de vie de convivialité où on se retrouve en euh, famille. Donc, peut-être... un un rééquilibrage des, des, des mètres carrés dans son, dans son logement également. Merci. Sur euh, la cuisine, peut-être juste
3: un mot, ce qui est intéressant, c'est que euh, maintenant, on, <rire> on se rend compte que l'un des critères de qualité, c'est la possibilité de séparer la cuisine. Ça ne veut pas dire qu'on le fait systématiquement, mais ça veut dire qu'il faut que le plan permette d'avoir une fenêtre qui permette éventuellement de recloisonner une cuisine si on le souhaite. Or, on était allé très loin dans l'unification de la pièce dans laquelle
1: oui, le coin ouverte, cuisine... Euh, ouais
3: était juste un mur ou juste un angle potentiellement aveugle. Et la modularité, donc la possibilité d'ouvrir ou de refermer, ça, c'est, je pense, quelque chose qui va devenir la norme dans pas très longtemps.
1: Oui, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, on reparlera de ce sujet, justement, sur euh, quelque part une forme de plasticité, finalement, ou de modularité du logement. Merci à tous les deux. Restez avec nous. Euh, nos échanges vont se poursuivre pour le grand rendez-vous de l'immobilier, parce que dans un instant, les amis, c'est votre séquence préférée. Ça vous concerne. Première partie, décryptage avec des notaires, des avocats, des experts, et euh, toute la planète expert immobilier pour vous donner les bons tuyaux les bons plans. On se retrouve tout de suite après ça.
8: Trouble in your brain. Anger retain pressure like a hurricane. time for you to jump into the next train. Change of make a stand. your Wake up,
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
1: Eh bien, rebonjour les amis. Voilà, ça vous concerne, ça revient pour cette quatrième saison. 31e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier, magistralement orchestré et animé par notre ami Vincent Favreau. Comment oui, il va Oui,
9: bonjour. Bah regardez, il fait son petit sport du matin voilà, pour quand, être en forme. Comment
1: ça va, là-haut Ça va bien. <rire> ça ne se bon, voit pas que je suis très gros. Ouais, ça va, Vincent vous, vous, vous avez passé un bon été Très bien, très hein bien. Heureux de vous retrouver. Voilà, pour cette il vous reste un saison. peu de couleur, quand même. Hein oui, hein au niveau de, dans les paupières. Ouais. <rire> C'est clair. Alors... Aujourd'hui, nous avons un agent ou une agent immobilier, plutôt une chasseuse immobilier. Chasseuse d'appartement voilà. chez Omlius et Delphine
9: Hermant qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'ouvrir la quatrième saison avec nous. Des questions toujours et puis vos réponses d'experts. Voici la première euh, sur le groupe Facebook Le Club des Proprios. C'est Carlos, il est bailleur. Il souhaite mettre son bien en vente avant l'échéance du bail de son locataire. Quelles obligations il doit respecter pour ça Est-ce qu'il peut le faire Alors la
5: bonne nouvelle déjà, c'est qu'il peut le faire. Et ça c'est bien. Euh, l'autre nouvelle, je ne vais pas l'appeler la mauvaise, c'est qu'il y a effectivement des conditions à respecter et euh, on va voir que ça dépend, euh, y compris de la façon dont il a acheté le bien au départ. Mmh. On va partir du principe que Carlos, au départ, avait acheté ce bien libre de toute occupation, déjà. Et on verra après euh, l'autre scénario. Premier scénario, il l'a acheté libre de, tout, de toute occupation et il le loue actuellement avec un bail vide. qu'il mmh. y a une différence entre vide ou meublé. Si c'est un bail vide, il doit donner à son locataire un congé pour revente et observer un préavis de six mois avant que le locataire euh, puisse sortir. Mais ce n'est pas tout. Dans le cadre d'un bail vide, le locataire il a un droit de préemption, c'est-à-dire qu'il a un droit de préférence pour devenir acquéreur de l'appartement, ce qui signifie que quand on va lui donner son congé pour revente avec un préavis de 6 mois, on va aussi lui expliquer euh, que c'est pour le vendre, que l'appartement ou le, la maison va être proposée à tel prix, dans telles conditions, et le locataire a un délai de 2 mois. Pour se porter à acquéreur À partir des six mois euh Non, deux marre. mois à partir du moment où on lui signifie qu'on qu mmh. qu a besoin de ces six mois mmh. et qu'on va mettre l'appartement en vente. Il a deux mois euh, pour signifier si oui ou non il veut se porter à acquéreur. Au bout de ces deux mois, s'il n'a pas répondu, on considère qu'il refuse. S'il a répondu, on peut lui octroyer deux mois supplémentaires dans le cas où il voudrait acheter avec un emprunt. Attention, point à ne pas oublier, et que souvent euh, les vendeurs, euh, bailleurs oublient, si jamais le locataire refuse d'acheter, le bailleur met le bien sur le marché, en vente. Et puis finalement, il y a une négociation sur le prix avec l'acquéreur potentiel. Le bailleur a obligation de reproposer dans ces conditions-là le bien au locataire. S'il ne le fait pas, la vente peut être cassée par le locataire. Là, c'est dans le cas d'un bail vide, bail meublé, beaucoup plus facile. On donne un congé pour revente au locataire, il a un préavis de trois mois et il n'a pas de droit de préemption. On peut toujours lui proposer, voir s'il veut l'acheter, mmh. mais euh, pas de préférence pour l'acquisition. L'autre possibilité pour Carlos, c'est de vendre un bien occupé. Petit impact sur le prix. Hein. A priori, euh, l'acquéreur potentiel euh, voudra peut-être l'acheter à un prix légèrement inférieur au marché, mais c'est possible. Euh, même principe, si c'est un bail vide, droit de préemption du locataire. Si c'est un bail meublé, pas de droit de préemption du locataire, mais euh, si on vend occupé, à ce moment-là, on, mmh. euh, on montre le dossier euh, du locataire à l'acquéreur potentiel. C'était le cas numéro un. Si Carlos avait acheté le bien euh, libre de, tout, de toute occupation, mmh. si Carlos, quand lui-même il a acheté, il y avait déjà un locataire dedans, euh, et que euh, le, le, le bail doit prendre fin moins de trois ans après son acquisition, il est obligé pour vendre d'attendre la fin du premier renouvellement du bail. Mmh. Voilà. Dernier cas particulier dans lequel le locataire n'a pas de droit de préemption, même dans le cas d'un bail vide, euh, lorsque vous voulez vendre à un membre de votre famille. Et ça sur trois générations.
9: Très bien. Euh, voici pour Carlos. Donc prenez, prenez vos, vos dispositions pour anticiper un petit peu, Carlos. Une deuxième question de Lisa du groupe Facebook aussi. Lisa vend un appartement libre dont le locataire est parti en octobre 2020. L'acheteur exige une copie de la lettre de résiliation du bail pour signer l'acte de vente. Malheureusement, Lisa n'a pas gardé la lettre de résiliation de son locataire. Ce document, est-ce qu'il peut être exigé par l'acheteur
5: Il peut et il doit être exigé par l'acheteur, pour les raisons qu'on vient de voir sur le cas précédent notamment, parce que l'acheteur doit pouvoir s'assurer que les conditions de résiliation du bail ont été respectées soit parce que c'est le bailleur qui a donné congé, soit parce que c'est le locataire hein, qui a donné lui-même son congé. Euh, et donc, il est en droit de demander des preuves écrites. Je lui conseillerais même, et on conseille toujours à nos acquéreurs, de bien vérifier euh, que tout ça a été fait dans les règles de l'art. Vérifier, un, si le locataire avait ou non un droit de préemption, comme on vient de le voir, donc un droit de préférence pour acheter. Et s'il lui a été correctement proposé, vérifier euh, que le logement est effectivement libre euh, et que le bail a bien été résilié dans les règles de l'art aussi, parce que le locataire pourrait s'opposer sinon. Et puis, euh, ça permet aussi à l'acquéreur potentiel euh, d'éviter tout litige mmh. avec l'ancien locataire. Je pense que euh, l'acquéreur de Lisa n'aimerait pas que le locataire ait gardé trois clés et puis finisse mmh. par euh, revenir dans le logement alors qu'elle vient de l'acquérir. Donc la solution pour Lisa qui a perdu le document, c'est éventuellement de réutiliser l'état des lieux de sortie qu'elle avait fait, ouais. mais surtout de bien regarder dans l'état des lieux de sortie, puisque normalement on a obligation, enfin le locataire a obligation de préciser sa nouvelle adresse pour qu'éventuellement Lisa puisse le recontacter et lui demander d'envoyer une copie euh, éventuellement de, de sa lettre de résiliation, si c'est lui qui l'a mmh. faite ou de celle qu'il a reçue de la part de Lisa. Les conséquences, si jamais elle ne le faisait pas, c'est que le locataire pourra demander la nullité de la vente. Donc elle court quand même un à... Un risque important euh, parce que s'il peut prouver qu'il n'y a pas eu respect euh, du préavis et ou de son droit de préemption... Euh, parce que lui n'aura pas mmh. reçu les bons documents ou pas en temps et en heure, ou ne précisant pas les informations dont on a parlé précédemment, euh, il pourra euh, faire une action et dire que bah, globalement, la vente est impossible.
9: Merci beaucoup, Delphine Erman. Chasseuse d'appartement, euh, pour les réponses aux questions, et puis pour vous retrouver, c'est Voilà, Vous posez vos questions, c'est simple, le groupe Facebook, le Club des Proprios, un groupe géré par Capital, où nous sélectionnons vos questions. Avec, à tout à l'heure. Merci Vincent,
1: vous restez avec nous. Pour les autres séquences, ça vous concerne. Merci Delphine. Merci. Et c'est le moment de l'édito attendu pour cette nouvelle saison de David Benbassa.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, l'édito de David Benbassa.
1: Et oui, pour ce numéro de rentrée, 31e numéro, saison 4, avec l'édito de David Benbassa, le patron de bien ici. Salut David. Bonjour Sylvain. Alors, vous êtes de retour avec nous, vous avez passé un bel été Très bien, merci à vous. Voilà, vous avez l'air reposé. Ouais. De quoi allez-nous nous parler aujourd'hui ben, On est à la rentrée, donc je vais parler de
10: rentrée étudiante. Ça me paraît bien. Et on va essayer de comparer et de voir, de mettre un éclairage sur cette rentrée 2021, clair, clairement différente par rapport à celle de 2020, on sortait d'un confinement... On ne savait pas si les cours allaient avoir lieu en présentiel. Cette année, le marché de la recherche et du logement étudiant a repris des couleurs puisque, bonne nouvelle, 100% en présentiel a annoncé le ministère de l'enseignement supérieur. Et il n'y a pas eu de bug sur le fameux parcours sup. Donc, tout s'est plutôt bien passé. Mais il y a quand même eu un petit déséquilibre. C'est qu'aujourd'hui, on a près de 3 millions d'étudiants en France et seulement euh, 400 000 logements étudiants si on regarde le Crous, les Crous et les résidences étudiants, donc il y a un certain déséquilibre et donc il va falloir se tourner vers le parc privé, c'est essentiel. Si on regarde le marché de la location classique, c'est aussi particulier, hein, depuis 2019 le marché ne cesse de baisser, l'offre en tout cas, et on a des baisses de près de 20% d'offres de location depuis 2019. Ah oui. Par contre le volume lui de demande reste stable, voire en progression, donc Évidemment, ça crée une certaine tension de marché. Le constat, c'est que les petites surfaces qui sont plutôt recherchées par les étudiants, bah elles, elles flambent en moment de la période estivale. C'est logique. En gros, les studios, c'est 20 à 25% de l'offre de la recherche locative en France, nationalement. Quand on s'approche de l'été, de juin à septembre, eh ben, cette recherche monte 30 à 40%. Donc il y a tension, donc c'est compliqué, donc les étudiants ont du mal à trouver. C'est classique et on peut même dire qu'il y a une pénurie d'offres de logement étudiants. Cette année, ce sera la même chose et encore, on n'est pas sûr que les Ça étudiants va être une étrangers...
1: une grosse galère pour eux.
10: Est-ce que les étudiants étrangers sont revenus On ne sait pas non plus, c'est compliqué. Bref moi, ce que j'ai envie de dire aux propriétaires bailleurs, c'est que non, l'étudiant n'est pas un locataire moribond. L'étudiant n'est pas un locataire plus difficile à gérer que les autres. Il faut juste bien encadrer sa location. Et je dirais aux bailleurs, si vous avez effectivement un bien qui puisse correspondre, bah, c'est pertinent peut-être de s'intéresser aux étudiants. Le portrait robot du bien, c'est simple. C'est un studio, un T1, c'est le bien le plus recherché par les étudiants. Quelques particularités sur les critères, la localisation, bah, il faut qu'il se trouve proche des universités où des écoles ou proches des réseaux de transport qui permettront d'amener ces étudiants dans leur futur logement. Il y a un autre élément, ça c'est peut-être plus pour les parents, c'est qu'ils soient décents. Autrement dit, on en parle beaucoup en ce moment, qu'ils ne portent pas atteinte à la santé ou à la sécurité de ses occupants. Vous me voyez venir, je vais vous parler des diagnostics immobiliers. Juste un mot, forcément c'est une obligation de le réaliser, et de le présenter aux locataires. Alors il y en a plein, il y a le plomb, l'amiante, l'installation électrique et gazière, l'état des risques et pollution, le diagnostic bruit. C'est nouveau depuis 2020 dans oui, les zones proches actuel. des aéroports. Et puis le fameux DPE qui a repris un coup de jeûne. Euh, opposable de jeune, je depuis le ça.
1: 1er juillet 2021.
10: Bon. Et c'est vrai aussi pour les locataires. Donc ça, c'est important. Par contre, c'est toujours valable 10 ans. C'est toujours obligatoire pour tous les biens loués de plus de quatre, plus de quatre mois. Donc c'est aussi important pour les locataires. Alors, élément intéressant, ce n'est pas un critère de recherche le DPE. Par contre, ça va devenir et ça devient de plus en plus un critère de sélection aussi pour les locataires. Donc il faut faire attention à, ce, à cet indicateur. Sur l'équipement du logement, bah, ça dépend si on va euh, le mettre, mettre son bien en meublé ou non, ou en, ou en nu. Euh, ça permettra bah, de bénéficier d'avantages fiscaux pour, le, pour les bailleurs. Pour le mobilier, c'est pas très compliqué. Hein. Si vous le mettez en meublé, bah, il suffira que chaque pièce ait... De destination et le mobilier concerné. Si vous avez une chambre, évidemment, c'est un lit, et un matelas. Si c'est une, 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 une salle de séjour ou une pièce à vivre, c'est une table et des chaises. Bref, vous l'avez compris, c'est pas très compliqué. On peut aller un petit peu plus loin pour améliorer la décoration ou encore faire de la connectivité Internet. Ça viendra attirer de plus en plus de profils d'étudiants, bien évidemment. Le montant des loyers, j'en dis un mot Forcément, euh, il faut qu'il soit en cohérence avec la typologie du bien, meublé ou pas meublé, avec les services qui, qui sont dedans. Maintenant, il y a une chose, une chose essentielle, c'est euh, fixer le prix en fonction d'un prix de marché. Et le locataire, si l'étudiant est la cible de locataire, bien évidemment, le, le prix du loyer va être important pour lui et pour les parents et, ou pour le garant. Donc attention au prix du loyer pour les étudiants. J'ai une étudiante, donc je sais de quoi je parle. Dernier mot, là plutôt pour les euh, bailleurs, une étude avait été faite en 2018 par Opinion West sur le fait que 80% des bailleurs redoutent les impayés dans la location. Eh oui. Oui, effectivement, c'est indispensable de vérifier la solvabilité du candidat étudiant, du garant, mais c'est vrai pour tout. Ce qui est encore plus intéressant, c'est peut-être de s'adresser à un professionnel qui pourra vérifier tout ça et proposer et conseiller la garantie locative adaptée. Ça, euh, c'est un bon conseil. Euh, un dernier mot sur la durée, peut-être, et on aurait fait le tour du portrait robot du bien. La durée de location, forcément, ce sont des temps courts, mais ça peut être un avantage ou un inconvénient. Un inconvénient parce que voilà, c'est des entrées et des sorties beaucoup plus fréquentes, mais ça permettrait peut-être au bailleur de réaliser des travaux ou alors de profiter du bien pour son propre, euh, pour lui-même ou pour sa famille. Donc, vous voyez les autres recours de la location. Si vraiment, on n'a pas trouvé parmi les résidences étudiants ou... Euh, ou euh, les Crous ou le parc privé, bah, il reste peut-être à louer une chambre dans la, dans la famille ah, euh, ou chez un particulier, ou encore nouvelle chose qui arrive, c'est la colocation intergénérationnelle le vent en poupe. Ou le co-living. Euh, voilà. Voilà. Et qui propose de belles
1: expériences humaines, et c'est bien là le plus important. Merci beaucoup David, toujours un plaisir avec euh, justement cette approche du marché. On va vous retrouver le mois prochain, mais vous restez avec nous sur le plateau puisque c'est l'heure du Focussimo.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, Focus, marché de l'IMO, par David Benbassa.
1: Et toujours avec nous, David Benbassa, comment ça va Mais Toujours très bien. Alors David, vous appelez quelqu'un puisque vous avez euh, cette séquence Focus IMO oui. où on s'intéresse au marché en province, un peu partout sur le territoire. Et qui de mieux que les professionnels pour nous répondre Qui avons-nous au téléphone
10: alors absolument, les professionnels sont les plus indiqués pour répondre à ces questions et donner une tension sur le marché. Euh, on parlait de, de marché de la location étudiante et on va appeler monsieur Arnaud Marquet, qui est le directeur de City à Angers. C'est un monsieur que j'aime beaucoup, figurez-vous, parce que son équipe, je vais vous parler un peu de ma vie, a trouvé ce fameux logement étudiant introuvable pour ma fille. Donc forcément, c'est quelqu'un qui connaît son métier. Ouais, c'est l'illustration par l'exemple. Par l'exemple, toujours. Alors Arnaud, bonjour oui, bonjour. Alors j'avais une question pour vous sur euh, quelle est l'évolution de la demande pour les logements étudiants alors à Angers, puisque vous y êtes par rapport à l'année dernière. Quelles évolutions euh,
6: La demande de, de logements étudiants était bien présente cet été sur Angers. Euh, C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à une évolution, euh, peut-être dans le sens d'un tassement. Euh, l'année qui s'est écoulée était particulière. Hein. Beaucoup d'étudiants ont suivi leurs cours en distanciel, euh, ce qui veut dire des logements inoccupés. Euh, on pouvait se dire que des logements allaient être rendus pendant le cours de l'année, ça n'a pas été le cas. On pouvait se dire aussi que les étudiants et leurs parents allaient, allaient attendre de voir euh, si ça serait à la rentrée pour, euh, pour statuer sur la nécessité du logement. Euh, là aussi, ça n'a pas été le cas. Et donc, euh, la, logement était... la demande a été très soutenue. Tous les logements se sont loués. Euh, à fin juillet, on n'avait plus de logements à louer sur Angers.
10: Est-ce qu'on peut parler de pénurie, gens, avait... du coup on peut parler de pénurie à Angers, sur le logement étudiant
6: Disons que la, la demande est très soutenue et sur un temps très court, et donc ça donne effectivement l'impression d'une pénurie. Euh, en réalité, sur la fin de l'été, les demandes sont moins nombreuses, et hmm. donc beaucoup d'étudiants ont quand même trouvé un logement. Mais ça les a obligés à se positionner très tôt dans l'été, à réserver des logements début d'été, euh, qui ne serviront qu'à la rentrée. Et ça, c'est nouveau sur Angers depuis
10: 7-8 ans à peu près. Et, et du coup, pour un peu, euh, relancer un peu ce marché de l'offre étudiante, est-ce que vous rencontrez vous beaucoup d'investisseurs qui souhaitent louer à des étudiants
6: Oui, il y a beaucoup d'investisseurs en locatif sur Angers de manière générale, sur le logement étudiant en particulier, euh, puisque cette forte demande des étudiants, euh, forcément, elle tire les loyers vers le haut, ce qui est un élément important pour les, pour les investisseurs. Cette année, par rapport à l'an dernier, on est sur une évolution des loyers de plus 5% à peu près, plus 5 fois. Et puis cette, cette tension de la demande fait que les logements sont loués toute l'année. Donc ça assure l'investisseur d'avoir un loyer 12 mois sur 12. Dans le jargon, on parle d'un taux d'occupation de 100%, ce qui est un élément important, voire décisif, pour le
10: calcul de la rentabilité. D'accord. Et eh ben parfait, merci beaucoup, c'est bien ce que je disais donc le marché
1: étudiant c'est toute l'année donc ça doit intéresser les investisseurs au plus haut point oui, Et, et d'ailleurs Angers est une, ville, est une ville étudiante très connue pour cela Absolument. Merci à Arnaud Marquet
6: Merci à tous voilà, merci on,
1: on, voilà, et surtout ne changez rien et dès qu'on ira à Angers ben c'est vous que l'on ira consulter, merci à vous Volontiers à votre disposition eh bien, merci David. On, merci on se retrouve le mois prochain, comme d'habitude, pour votre focus sur l'immobilier en appelant les professionnels, mais aussi votre édito, toujours très attendu. Merci à vous.
0: A bientôt. Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne
1: eh bien bonjour à toutes et à tous, ça vous concerne deuxième partie, votre séquence préférée avec euh, l'ami Vincent. Oui. Comment ça va Vincent Ça va bien, ça voilà, va bien. Il est très en forme hein, bah, euh, Toujours. Euh, Vincent. Et nous oui. avons notre notaire préféré oui. sur le plateau. C'est Nathalie cousigous -Suez. bonjour. Bonjour,
9: bonjour à tous. Euh, des questions Merci pour de vous. Merci de cet accueil. Euh, bah, avec ouais, plaisir, vraiment. on n'a pas <rire> sorti les feux d'artifice, mais bon, on n'est pas loin. <rire> on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Première question pour vous Nathalie. Étienne est retraité et propriétaire de deux biens immobiliers, une résidence principale et une autre résidence secondaire. Il se demande quels sont les dispositifs les plus efficaces pour organiser la transmission de son vivant à ses deux enfants en limitant donc les droits de succession. C'est son intérêt
8: Bien sûr, mais Étienne, il a raison de s'interroger, effectivement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque les enfants reçoivent un bien par donation, bah, ça coûte beaucoup moins cher mm. que lorsqu'ils ne reçoivent pas succession, bah, pour de nombreuses raisons. Déjà, quand on fait une donation, eh bien, on se, il est fréquent qu'on se réserve ce qui s'appelle l'usufruit, c'est-à-dire le droit de rester dans les lieux mm. toute sa vie durant, ou aussi de louer les biens et de percevoir les revenus du bien, ce qui peut assurer une retraite. Donc, la valeur de transmission, elle est perçue sur une valeur diminuée de cet usufruit qui est retenu par la personne qui donne, qu'on appelle le donateur. Mmh. Par exemple, lorsqu'une personne a 72 ans et qu'elle donne un bien qui vaut 100, eh bien, en fait, les droits de mutation sont perçus sur une valeur de 70% et, de, et pas de 100%. Mmh. Et cette valeur est figée une fois pour toutes. Et au décès, lorsque la personne malheureusement décède, l'usufruit fruitier, il bah, n'y a aucune fiscalité à payer. Donc, il est beaucoup plus avantageux, effectivement, de faire des donations de son vivant, sachant qu'il y a des franchises fiscales de 100 000 euros par enfant et par parent mmh. qui se reviennent à la base tous les 15 ans. Donc, ça, c'est bien. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut aussi savoir qu'il ne faut pas se précipiter uniquement pour des raisons fiscales. Parce que ce que nous dit Étienne, effectivement, c'est qu'il a deux biens et deux enfants. Donc, on se dit, bah, écoute, après tout, il pourrait, effectivement, tout en gardant l'usufruit des biens, faire une donation de la résidence principale à l'un, de la résidence secondaire à l'autre. Ça serait une donation partage. Encore faut-il qu'on les évalue exactement. Et peut-être que l'un des biens ne vaut pas la même chose que l'autre. Mmh. Donc, soit Étienne, eh ben, il a les moyens de compenser celui qui a la maison la moins chère en donnant des sous, soit c'est celui qui a la maison la plus chère sur le papier, qui va donner ce qu'on appelle une soult à l'eau, donc mmh. tout ça il faut en parler il faut être vraiment en parler avec ses enfants, puis aussi avoir quelque chose en tête, c'est si une fois qu'on a donné on ne peut plus vendre sans l'accord de ses enfants. Vous savez, c'est ce que... On, on parle de rentrée et de cours de récréation. Ben, les enfants, quand ils disent donner ses données, reprendre ses volets, eh ben, c'est tout à fait vrai en matière de donation, mmh. mais on dit qu'une donation, elle est irrévocable. C'est-à-dire que lorsqu'on donne, on ne peut plus, sauf condition exceptionnelle, revenir en arrière. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus vendre sans l'accord de ses enfants, même si on a gardé l'usufruit. Certes, les enfants ne pourront pas vous obliger à vendre, mais vous ne pourrez plus disposer librement de votre bien. Donc, il faut qu'Étienne réfléchisse, non seulement à ce qu'il veut faire de ses biens dans l'avenir, parce qu'à un moment, il peut peut-être avoir envie de vendre sa résidence secondaire, donc s'il l'a donnée, ça sera peut-être moins simple. Puis vous savez, je ne veux pas trop euh, vous embrouiller, mais il faut être très vigilant aussi sur le sort qu'on veut affecter au bien. Imaginez qu'Étienne, ils se disent, bah, tout compte fait, je vais garder ma résidence principale, mais je vais donner en indivision à mes deux fils Ma résidence secondaire ne sera pas une donation partage, mais peu importe, sera une donation simple. Chacun des fils aura la moitié de la résidence secondaire et sur lequel il y aura l'usufruit de papa. Donc l'intérêt, c'est qu'on aura anticipé les droits de succession. Sauf que, imaginez que notre Étienne il détienne cette maison depuis plus de 30 ans. Mmh. Et qu'il fasse une donation en 2021 à ses enfants. Et que pour des raisons familiales, tout ce beau monde décide de vendre le bien, donner... En 2025, eh bien, pour les enfants, le point de départ de la plus-value immobilière que l'on paie quand on fait donation. un profit, bah c'est le jour de la donation. Ouais. Donc, il faut être vigilant. Il, faut vraiment, il y a toute une stratégie patrimoniale et familiale hmm. qu'il faut vraiment évoquer avec son notaire. Le, le fiscal, la fiscalité ne doit être que la cerise sur le gâteau.
9: Bien consultée donc pour Étienne. Marie maintenant a une question. Elle nous l'a posée. Elle est retraitée. Elle a donné euh, il y a quelques années la nue propriété de sa maison à ses enfants, tout en conservant l'usufruit, on en parlait. Bien sûr. Marie souhaiterait aujourd'hui vendre cette maison pour s'installer en maison de retraite. Doit-elle, pour ce faire, avoir l'accord de ses enfants
8: alors bien évidemment, puisqu'elle a donné hein, il faut savoir qu'il faut impérativement l'accord de ses enfants qui sont des nus propriétaires. Donc il y aura trois personnes qui vont concourir à cette vente alors sachez que l'accord des nus propriétaires est indispensable pour vendre la pleine propriété. En revanche ses enfants ne pourraient pas la contraindre à vendre la pleine propriété dès lors qu'elle a l'usufruit. Mmh. Hein, C'est pas bilatéral En revanche, effectivement, il va falloir l'accord de ses deux filles qui vont pouvoir exiger leur part sur le prix de vente c'est-à-dire que si notre mari est la Paris exemple 75 ans et que ses filles ont la nue propriété, Marie, sur le prix, elle ne va recueillir que 30% de la valeur oui. du bien. Donc, est-ce que ça va être suffisant pour payer une maison de retraite hein Dans ce cas-là, si ses filles lui laissent les sous, on dit que c'est un quasi-usufruit, hein, ce qui n'est pas obligatoire. Il faut que ça soit une convention avec les filles. On va rédiger un contrat par lequel les filles laissent leur part à leur mère, mais ne lui donnent pas pour pas qu'au décès de leur maman, il y ait de nouveau à payer des droits de donation. Oui de droit de succession. Donc, y a tout à... il faut vraiment que Marie aille voir son notaire et surtout, on parle à ses filles pour voir si, d'une part, elles sont d'accord pour vendre la maison et, d'autre part, ce qu'on va faire des sous parce qu'à défaut d'accord, bah, les sous vont être mis à hauteur de 30% Marie et 70% de mmh. filles.
9: Voilà pour les réponses. Merci beaucoup, Nathalie. Merci
8: à vous.
1: Merci, notre notaire.
9: On se retrouve tout à l'heure avec
1: notre expert avocat.
8: À Merci, tout
9: à
1: Vincent. On va se retrouver, d'ailleurs, dans un instant pour... Toujours notre 31e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier au programme, la suite de notre entretien avec la ministre du Logement, Emmanuel Vargon, Mais aussi une nouvelle séquence, on vous a préparé euh, du nouveau, l'Agence Nationale pour l'Information et le Logement, l'ANIL, va avec nous chaque mois décrypter l'actualité juridique du logement. Et on va accueillir tout à l'heure Roselyne Conan qui va nous en parler et ce sera chaque mois. A tout de suite.
0: Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier revient dans un instant.
7: « Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. » la meilleure façon de trouver son futur logement.
0: Can you feel the
8: pain? See the mess and trouble in your brain? Anger you breathe? It's a time for you to jump into the next train. Change of hand, make a stand. I can see your heart change. Wake up, no more nap, your turn is coming up. You feel lazy, but stop the fantasies and bubble bust. If you need a here, go for
3: it. I will teach you how to feel the things of close to you connected all. Every day is a miracle. Connect back with the people.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
1: Les amis, après, ça vous concerne, le grand témoin, partie 2, et c'est notre invité, elle est restée sur le plateau, et on leur remercie. La ministre du Logement est avec nous, Emmanuel Vargon. Rebonjour. Rebonjour, Sylvain. Merci euh, d'être avec nous. On continue de faire le tour des questions d'actualité de l'immobilier, de la rentrée, et c'est vous qui euh, lancez la, cette question pour cette phase 2, mon cher Guillaume. Eh bien, merci. Madame Vargon... Je vous en prie, euh... mon cher Guillaume. C'est gentil. <rire> Le choc d'offres
2: annoncé euh, au début de quinquennat, on s'en rappelle, n'a pas, malheureusement pas vraiment eu lieu. Euh, la construction de logements neufs est même à, à la peine en, en cette fin de mandat. Sur quel levier allez-vous travailler, là, dans les mois qui, qui, qui restent, pour euh, justement tenter de relancer la construction
3: Alors, Au début du quinquennat, on a pris beaucoup de mesures de simplification, notamment dans la loi Elan, qui aide. Mais la question de l'offre... C'est finalement une question qui est plus compliquée parce que ça devient une question culturelle. C'est la question de savoir si les habitants, un endroit quelconque, sont prêts à accueillir des nouveaux habitants, donc des nouvelles constructions, et comment est-ce que les élus sont prêts à les accompagner. Et ça n'est pas une discussion difficile entre ministère, État et élus. C'est une discussion potentiellement difficile, mais qu'il faut qu'on ait, entre l'intérêt général et ce que ressentent les Français sur le terrain. Parce que d'une certaine manière, les nouveaux arrivés sont très contents d'être arrivés et n'ont pas envie qu'il y ait des nouveaux nouveaux. Et ça, il faut qu'on s'en rende compte et qu'on l'accepte, parce qu'une fois qu'on l'a compris, ensuite on peut voir comment faire pour rendre de nouveau la construction possible. Donc c'est finalement pas un sujet seulement de normes, même si les normes peuvent aider, même si le cadre économique peut aider. C'est beaucoup un sujet politique. Alors face à ça, sur les chiffres de la construction, on n'est pas si mal en réalité. On a eu un très gros trou de construction en 2020, très préoccupant, puisqu'on était autour de 380 000 permis de construire, ce qui est historiquement très bas sur 12 mois fin 2020. Est clair. On est maintenant de juillet à juillet, juillet 2020 à juillet 2021, à 430 000 permis de construire. Donc on est en train de revenir dans des étiages, dans des zones qui sont des zones connues. On ne va pas forcément finir si loin pour les 12 mois de, de l'année 2021 de 450 000, on verra bien. Et donc, on est, on est revenu dans une zone intermédiaire acceptable. Là où on a une difficulté, c'est là où on a le plus de besoins. Donc, c'est le paradoxe. C'est-à-dire qu'on a plus de difficultés dans les logements collectifs que dans les logements individuels, et dans les zones tendues que dans les zones détendues. Donc, le segment... L'endroit où on a du mal à relancer les permis de construire, c'est en gros dans les grandes villes, dans les métropoles, dans le logement collectif. – et du...
2: et Oui, le fameux rapport Repsamen, là, vous avez commandé, oui, fera oui, 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 j'y viens, viens parlez... mais du,
3: du coup, c'est aussi là qu'on a des ouais. problèmes sur le logement social, parce que les besoins de logement ouais. social et la construction de logement social, elle se fait plutôt là. Donc en gros, en général, en volume de permis de construire, on est en train de revenir à, à quelque chose qui est raisonnable par rapport à ce qu'on connaît. Mais pour moi, le sujet, ce n'est pas de savoir si on atteint le chiffre, euh, en général, cité de 500 000 logements neufs par an, parce que la question, c'est où et quoi C'est-à-dire, est-ce que les logements en construction répondent vraiment aux besoins Et les besoins, ils sont plutôt dans les grandes villes et sur le logement social. Du coup, euh, on a agréé 87 000 logements sociaux l'année dernière. Notre objectif, c'est 120 000 cette année. Là, on est en agrément. Et euh, je ne sais pas si on y arrivera. On a un comité de pilotage cette semaine. On fait tout pour, mais c'est un objectif ambitieux. Du coup, qu'est-ce qu'on fait face à la situation euh, Cette fameuse commission Repsamen, donc, qui a été mandatée, François Repsamen, le maire de Dijon, qui est un maire qui, lui, s'est beaucoup engagé sur la construction et oui. qui continue à développer l'offre de logement dans sa ville. Le Premier ministre lui a confié une mission flash, en fait, pour proposer, avec une commission, des outils de relance de la construction neuve. Notamment cette construction neuve de logements collectifs en zone tendue. Et là, les travaux sont en cours. La remise du rapport est bientôt, d'ici euh, probablement la fin du mois. Euh, L'objectif est d'intégrer euh, les préconisations pour leur partie fiscale dans le projet de loi de finances 2022 et pour leur partie simplification dans la loi 4D, enfin, qui s'appelle maintenant quelques... 3DS, on... la loi de simplification on... qui arrive à l'Assemblée nationale en décembre.
2: On a déjà quelques exemples de ces mesures -ce euh,
3: Avant d'arriver aux exemples, dire peu... que... Moi, ma méthode, c'est de, de travailler collectivement, mais de travailler collectivement pour des rapports qu'on mmh, utilise mmh, tout de suite. Mmh. Vous voyez, la commission euh, Sichel, qui nous avait aidés sur l'accompagnement, ça a été intégré dans la loi climat mmh. et résilience et ça donne les nouveaux accompagnateurs, le prêt-avance-rénovation qui mais arrive. La commission repentin oui, sur la loi SRU, bah, ça a été intégré dans, dans, la, dans la loi qui a, a été examinée au Sénat et qui arrive à l'Assemblée nationale. Et là, l'idée, c'est que ça soit utilisé tout de suite en loi de finances. Donc c'est vraiment très opérationnel. Les pistes, enfin les, les réponses, je ne les ai pas encore. Et puis on va laisser François Rebsamen finir son travail, faire ses propositions et le gouvernement les reprendra. Mais on sait que c'est pas mal autour du modèle économique des élus pour trouver une manière d'accompagner les élus pour qu'eux-mêmes puissent accompagner des projets. Parce que c'est vrai aussi que la réforme des finances locales a changé un peu le mode de financement pour les élus de l'accueil de la construction neuve et qu'il faut regarder. Donc, c'est autour de ça que ça tourne, avec une discussion qui, je crois, est assez riche entre les bailleurs sociaux, les élus euh, et les professionnels. Et donc, voilà, maintenant, j'attends les conclusions.
1: D'accord. Alors, parallèlement euh, à tout cela, euh, on a bien compris le, votre engagement euh, sur, sur cette question, euh, l'entrée en vigueur des premières mesures sur la RE 2020, euh, donc euh, en janvier 2022, Tout à fait. ne risque-t-elle pas de faire augmenter les prix et donc encore une fois de pénaliser les acheteurs En fait, la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que Alors vous qui consultez beaucoup, euh, quel retour vous avez des promoteurs constructeurs sur le sujet Est-ce qu'ils est qu vous alertent
3: alors, la RE 2020, c'est devenu quasiment un non-sujet dans mes discussions avec les promoteurs et les constructeurs. Le sujet avec les promoteurs et les constructeurs actuellement, c'est la pénurie des matériaux et l'augmentation des prix des matériaux qui n'a rien à voir avec la RE 2020, qui est liée à la reprise chaotique des grandes chaînes d'approvisionnement. C'est vrai pour le bâtiment, c'est vrai pour les semi-conducteurs dans l'automobile. Et ça, ça reste un sujet de préoccupation, essentiellement sur l'aluminium et sur le bois d'ailleurs.
1: Le bois, oui, qui est un gros Donc, sujet.
3: Et le bois, ça nous a amené à dire qu'on allait prendre une vraie grosse initiative sur la structuration de la filière bois française. C'est un souhait très fort du Premier ministre qui a annoncé des assises du bois et de la forêt pour qu'on arrive vraiment à passer un cran plus loin de la discussion générale de « on pourrait probablement mieux exploiter la, la chance que nous avons d'avoir une belle richesse forestière française » à monter vraiment une filière. L'ARE 2020, c'est comme toutes les réglementations. Et c'était, je crois, vrai de la RT 2012. Je n'étais pas en responsabilité sur ce sujet à l'époque. Au moment de l'arrivée de la réglementation, tout le monde s'inquiète. Et puis, finalement, la filière absorbe assez bien. Et oui. donc, les surcoûts de la RT 2012 ont été estimés à 3-4%. Et RE 2020, elle est en fait très progressive. Elle a une partie énergie dans l'exploitation, c'est-à-dire dans le chauffage, l'utilisation du bâtiment qui arrive dès le 1er janvier 2022. Mais la partie plus impressionnante qui est... Oui le bilan carbone de l'acte de construire, donc les matériaux, etc. En 2022, en fait, la méthode devient opposable et le jalon euh, plus significatif, le premier, arrive en 2025. Donc, on a le temps. Du coup, ce n'est pas tellement un sujet dans la période. Bien sûr, on sera vigilant. J'ai d'ailleurs oui, promis qu'on mettrait en place un process d'observation. Et s'il y a, y a des, des choses à modifier à la marge, on le fera. Moi, ouais. vous savez, je suis extrêmement pragmatique. Euh, on a d'ailleurs... Le sujet actuellement sur le DPE, pour, qui est entré en vigueur au 1er juillet. On a quelques alertes de quelques difficultés. Le travail de concertation avec les grands réseaux immobiliers est en cours pour comprendre ce qui se passe et le cas échéant, réagir si on a besoin. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'on regardera, je regarderai très près au 1er janvier 2022. Et s'il y a besoin d'ajuster... Et d'ajuster au besoin. On, voilà.
2: Pragmatisme. Parfait. On avance, on a beaucoup de sujets abordés. Euh, mais là, je vais avancer carrément de plusieurs années. En 2023, le, le Pinel, puisqu'on va rester sur le neuf, va évoluer vraiment en deux mots. Si on doit définir ce nouveau Pinel de 2023, ça sera quels critères qui, ouais. qui seront repris Vous en, êtes hyper attendu sur, sur cette en, question. On compte pour avoir le taux plein dû à la réduction d'impôt. Quels critères prioritaires
3: alors d'abord, je pense que ce qui est très important, c'est qu'on a fixé le cadre du Pinel pour 2023 et 2024 dès la loi de finances de l'année dernière. C'était une demande très forte. Moi, je suis arrivée en juillet 2020 et j'avais une demande très forte de tous les acteurs de l'immobilier disant « le dispositif s'arrête, vous ne pouvez pas nous laisser dans l'expectative, il faut nous donner de la visibilité ». Et c'est normal, l'immobilier, c'est du temps long. Entre le moment, où on a un projet, le permis de construire, la construction, etc. Donc le, le Pinel classique avec une réduction des, des taux de, de subvention fiscale. Euh, C'est connu et on n'y touchera pas. On n'a pas prévu d'y retoucher dans la loi de finances 2022. La visibilité est donnée jusqu'à 2024, inclus. On s'était aussi engagé à mieux soutenir le logement intermédiaire. Et ça fait partie des sujets euh, qui sortiront euh, de la discussion avec François Repsamen et qui seront dans la loi de finances 2022 finir la, la, de, le, un modèle économique qui fonctionne bien pour le logement intermédiaire, c'est-à-dire ce logement qui est aussi à prix plafonné pour les Français et qui est financé par des institutionnels. Sur ce qu'on va appeler le PINEL+, c'est-à-dire le maintien du PINEL à taux plein pour 2023 et 2024, le, la loi de finances de l'année dernière prévoit un critère écologique et un critère de qualité. Enfin, un ou plusieurs critères écologiques et un ou plusieurs critères de qualité. Donc, c'est sur ce sujet qu'on va commencer à concerter informellement maintenant. En fait, on a déjà commencé et que je rendrai public officiellement le projet de texte mi-octobre. L'idée, c'est que les critères écologiques soient autour de la RE 2020, éventuellement de l'accélération. Mais la RE 2020 est déjà assez ambitieuse. Donc, on n'a pas forcément besoin d'être beaucoup, beaucoup plus ambitieux et qu'on ait un ou plusieurs critères de qualité issus du référentiel Girometti-Leclerc. Ça me ramène à mon point précédent. Quand je commande un travail, j'essaye de l'utiliser dans la mmh. mesure du possible mmh. assez rapidement mmh. parce que des rapports sur le logement, tout, forme, tout, tout type de rapport, on en a beaucoup et il y a de quoi nourrir surtout, des discussions. Surtout que ceux-là sont
2: pertinents. Là, là, ce, voilà. ce...
3: Donc maintenant, la discussion va commencer. Les promoteurs nous disent... En fait, on a, on, on a, on a deux points de vue qui sont potentiellement contradictoires et qu'il faut qu'on résolve. Moi, je l'ai dit publiquement, je pense que la qualité ne peut pas durablement être la variable d'ajustement des projets parce que c'est délétère et que, bien sûr, il y a une équation économique. Donc, à un moment, il faut faire des choix et euh, finalement, les critères qui... qui enfin, les variables d'ajustement, c'est la taille, la double exposition, etc., etc. Mais à un moment, si on continue comme ça l'attractivité des logements de centre-ville ou de, ou de banlieue, etc., va continuer à baisser avec cette demande de plus en plus forte d'avoir accès à un logement de qualité, ce qui est bien normal, et donc ce qui va amener les gens à aller toujours plus loin. Et ce n'est pas non plus le modèle souhaitable. Donc il faut qu'on trouve une manière que la qualité redevienne l'un des critères en dur. Et la variable d'ajustement, ça peut être le respect total des, des possibilités du PLU, par exemple. Les promoteurs le disent, en moyenne les projets de construction neuves sont 30% en deçà de la constructibilité des plans locaux d'urbanisme, qu'ils soient euh, communaux mm -hmm. ou intercommunaux. C'est-à-dire dit en français, le plan local d'urbanisme applicable à un terrain, c'est on peut construire jusqu'à cinq étages et on peut construire tant de mètres carrés sur une parcelle, mais pour des raisons d'acceptabilité qu'on peut comprendre, encore une fois, moi, je ne suis pas dans un, dans, dans un conflit euh, de, de principes pour des raisons d'acceptabilité qu'on peut comprendre. Les maires sont prudents et réticents et disent « Non, je ne peu. peux pas ouais. valider un R plus 5, il faut que vous fassiez du R plus 3 ». Et pour moi, les critères qualité environnementaux, construction bas carbone, matéri matériaux biosourcés, et les critères qualité tout court, faire des logements de belle taille, avec une hauteur sous plafond suffisante, avec la luminosité mmh. dont les Français parlaient, traversant à chaque fois que c'est mmh. possible, ça peut permettre mmh. à un maire de dire « Ok, là, je suis prêt » a signé un permis de construire qui mobilise la totalité de la constructibilité de la parcelle. Et donc là, on en sort par le haut. Parce que dans ce cas-là, le référentiel qualité, ça n'est pas une contrainte de plus qui va renchérir encore plus. C'est d'une certaine manière ce qui permet d'optimiser ou en tout cas de mobiliser la totalité des droits à construire potentiel sur la parcelle. Donc pour moi, en fait, ça peut enclencher le cercle vicieux ça peut Mais, se faire sortir euh, du cercle vicieux dans lequel on est et ça peut enclencher un cercle vertueux. Donc après, quels seront les critères qu'on retiendra du référentiel bon, On va en discuter avec les promoteurs et on va trouver quelque chose qui me paraît être ferez, la résultante d'intérêt général. Et vous
1: le ferez en concertation bien évidemment Je le ferai comme toujours en concertation, de façon
3: rapprochée. Okay. Et de toute façon, donc, quand on rend public le projet de décret le 14 octobre, il partira okay. après donc, en consultation officielle. Alors
1: si j'ai bien compris, effectivement, vous allez établir des critères pour qu'il y ait une prorogation, une nouvelle forme du pinel et qui permettrait aussi dans l'acte de construire donc pour l'octroi des permis, de favoriser la décision du maire axée sur les problématiques que vous avez, euh, avez indiquées.
3: En fait, on ne fait que faire ce qu'on a dit qu'on oui. allait faire l'année dernière. Oui, oui. Et c'est vrai que tout le monde oui. avait un peu oublié ce mmh. décret euh, du Pinel à taux plein. Personne ne savait très bien ce qu'on mettrait dedans. Non, non, et moi, j'attendais que... à la fois mmh. la fin des débats sur la RE 2020 et ce référentiel de bien qualité. Sûr, ouais. Après, quand vous avez... Euh, un avantage voilà. fiscal à un produit, normalement, ça a un impact assez important sur la construction. Alors, donc, ça peut tirer assez fortement le marché.
1: – oh, très... Oui, oui, oui. Mais, mais, merci, ne de... vous inquiétez pas. Il <rire> y, maître... y, y a un pilote à bord, M. Chazoulière. Alors, euh, on va revenir sur un succès. Je vous en ai déjà parlé. Carton. C'est ma prime rénov'. Mais carton, hein. euh, Vous avez atteint, en 2021... Au premier trimestre, vous aviez atteint les chiffres de l'an dernier. Et là, on, voilà, on serait sur 800 000 dossiers, hein, je crois, à peu près.
3: Eh oui, on n'est pas très ouais. loin de 500 000 dossiers déposés. On a déjà plus de 400 000 dossiers acceptés. Et notre hypothèse, c'est 800 000 dossiers déposés fin d'année. Donc, c'est-à-dire ouais. quatre fois ce qu'on a fait l'année dernière. L'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, qui est l'agence qui gère et instruit ma prime Rénov, finançait 80 000 à 90 000 rénovations par an en 2018 et va en financer 800 000 cette année. Et j'en profite pour saluer l'ANA, toutes les équipes et toutes les équipes du ministère et l'ADEME qui y contribuent. Parce que c'est quand même un succès en gestion publique qui est aussi appréciable. Ouais. On a été capable d'aller vers cette explosion mmh. des volumes avec des, mmh. cette, une satisfaction des utilisateurs qui est grande. Ce qui
1: prouve que les Français, euh, qui prouve que les Français sont vraiment engagés dans le, dans, dans le process. Mais l'année prochaine, il va y avoir une évolution. Est-ce que vous procédez déjà à des arbitrages ou pas
2: Certains disent qu'il y a des effets d'aubaine, justement, sur ce dispositif, qui profitent à certaines tâches, notamment l'installation des chaudières, je crois, oui. plus qu'à d'autres. Et c'est pour ça qu'on attend des arbitrages. Le... Est-ce qu'il y aura des arbitrages Est-ce que ce sera le cas Alors,
3: d'abord, oui, il y a un vrai intérêt des Français. Et l'intérêt, le fait générateur, c'est d'améliorer le confort chez soi. Et c'est une très bonne nouvelle, parce que quand on améliore le confort, avec ces travaux de rénovation énergétique, c'est bon pour la planète. Pour l'année prochaine, projet de loi de finances présenté le 22 septembre, <rire> donc... Pas tout. Euh, voilà, les chiffres seront connus à l'époque, mais on va rester sur le même genre de dynamique Ma Prime Renov l'année prochaine. Donc l'idée n'est pas du tout de le freiner, bien au contraire. Ma Prime Renov ça a fait ses preuves cette année et donc il y aura de quoi financer l'équivalent en 2022. Après, sur le réglage fin, c'est un peu toujours la même méthode pragmatique, c'est-à-dire euh, l'année dernière, on a eu une explosion de l'isolation par l'extérieur dans des conditions un peu mal maîtrisées. Tout d'un coup, on a vu apparaître des devis à des prix dingues, mmh. euh, avec du prix au mètre carré dingue, etc. Donc, on a un peu refroidi les barèmes. Si on a besoin, on continuera dans les évolutions fines euh, à pondérer un peu différemment, ajuster un peu les barèmes à la hausse, à la baisse, là où on pense que potentiellement, il y a des abus. Vous vous souvenez des aides à 1 euro, des combles à 1 euro, ouais, des plans, et etc., ça a à la fois permis à beaucoup de Français de faire des travaux dans de bonnes conditions, et puis ça a attiré, euh, malheureusement, son lot d'escrocs, etc. Merci. Donc, l'objectif, c'est de massifier les travaux en évitant les escroqueries et en évitant euh, qu'on ait euh, des soi-disant artisans, qui en général en sont, ne sont pas des vrais, parce que les vrais artisans, ils bossent très bien, euh, qui en bénéficient. Donc, on est toujours dans les ajustements à la marge, mais ça sera à la ça marge. Ça
2: sera à la marge. sur la Rénovation énergétique, depuis cet été les ventes de logements sont soumises à un nouveau diagnostic de performance énergétique, dit dit, plus contraignant, opposable, dit opposable. Ça veut dire que l'acheteur peut se retourner contre le vendeur s'il si n'est pas satisfait du résultat. Concrètement, euh, c'est pas aussi simple que ça, mais c'est un peu ça. Je l'ai vraiment résumé ouais. de façon schématique. Quel va être, selon vous, l'impact de cette mesure à terme euh,
1: Vous, vous l'avez
3: évoqué, tout à, en évoqué tout à l'heure. Je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement, mais en gros, c'est l'équivalent de la loi Carrez. Ouais. Appliqué à la rénovation énergétique et euh, je veux dire Gilles Carès qui a beaucoup fait la loi Carrez, le mètre carré Carrez. Il n'y a pas une annonce maintenant. Où vous n'avez pas les mètres carrés et le mètre carré Carrez. Parfois, vous avez des petites différences et donc le mètre carré qui fait foi, c'est le mètre carré calculé avec une méthode qui a été standardisée et qui est opposable. Et donc, si vous achetez un appartement ou une maison et qu'on vous dit que ça fait 53 mètres carrés et qu'en fait, c'est en fait 47, vous êtes fondé à dire « moi, j'ai payé pour 53 avec tel prix au mètre carré et donc la transaction, il faut la revoir pour que je sois remboursé si ça fait que 47 ». Et c'est quand même un progrès majeur. Le DPE, c'est pareil. Vous achetez et on vous dit « voilà la performance énergétique ». Il y a une méthode, elle a été validée, ça a pris du temps elle est maintenant opposable. Et donc, une fois qu'on vous dit la performance énergétique, on vous dit à utilisation moyenne, voilà la fourchette dans laquelle votre facture doit se, se positionner, en prenant le prix moyen du marché de l'électricité ou du gaz et en prenant l'hypothèse que vous avez une utilisation moyenne. Si vous êtes à quatre fois la facture, ce n'est pas que vous êtes frileux. C'est qu'il y a un problème dans, dans l'analyse. <rire> Auquel cas, vous pouvez dire, moi, j'ai acheté un appartement ou une maison Sur où je pensais approche, payer 100 euros par mois de chauffage ou 150. En fait, je suis à 600. Euh, D'abord, c'est dingue comme facture. Et ensuite, si j'avais su, je n'aurais pas acheté ça. Ou alors, on en aurait parlé dans le prix parce qu'il y a 40 000 euros de travaux à faire. Donc, c'est le principe de l'opposabilité. C'est extrêmement important. Et puis après, c'est ce qui nous permet aussi de phaser les travaux. Et puis c'est la base sur laquelle mmh. on dit interdiction à l'allocation des passoires oui, thermiques à partir de 2025-2028. C'est comme... valable Emmanuel pour l'achat et pour l'allocation. Voilà, c'est important. Et j'irai
2: devant qui alors, moi, concrètement euh, si Le je recours. Je, vais... bah, quand... si je suis opposable, mais c'est...
3: Quand il y a une transaction quand c'est un achat c'est le notaire enfin c'est comme c'est comme les termites enfin c'est tous les diagnostics opposables et après sinon c'est l'intermédiaire immobilier quand il y en a un et sinon après c'est du contentieux civil quand on est en vais
2: découvrir que ça ça me satisfait pas c'est une fois Oui mais après
3: si vous voulez la responsabilité professionnelle des diagnostiqueurs est engagée les diagnostiqueurs c'est des gens sérieux c'est des gens dont c'est le métier donc je me donc le diagnostiqueur le premier recours c'est vis-à-vis du diagnostiqueur lui-même
1: mais quand on fait un bail de location... Mais de toute
3: façon, euh, ça va être fait proprement, il n'y a aucun doute ah là-dessus. Je n'ai
1: pas, pas de doute oui, là-dessus, mais c'est... valable pour le bail de location. Hein. Oui, c'est valable on, pour le bail le, aussi. Donc le, le locataire à qui on a donné une estimation de 80 euros par mois, et qui se retrouve mm -hmm. avec 350 euros d'électricité par mois, il peut exercer un recours dans le cadre de Absolument. son bail Absolument. Et ça, c'est un contentieux civil Absolument. D'accord, ok, c'est extrêmement clair. Euh, et on va l'observer avec beaucoup, beaucoup de vigilance. Euh, avant de nous quitter, Emmanuel Vargon, on a... On fait un tout petit reportage. Euh, Guillaume, vous avez voulu nous faire part du marché du crédit immobilier pour cette rentrée.
2: Oui, parce que c'est vraiment l'année moteur du marché immobilier depuis quelques années. Maintenant, les, les taux bas, hein, j'ai envie de dire les taux de plus en plus bas. Euh, et puis, donc, nous sommes allés donc euh, interroger Cécile Roclor qui est bien connue sur le marché, porte-parole du courtier la Compagnie Européenne du Crédit. Et on fait le point avec elle pour sur le marché du crédit en cette rentrée et en cette fin d'année. On l'écoute Comment se porte la distribution du crédit en cette rentrée
11: La rentrée se passe très bien, elle est très dynamique. Pendant l'été, toutes les banques ont maintenu des taux de crédit historiquement bas, certaines ont même baissé leurs taux, ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous souhaitez emprunter, vous pouvez atteindre un taux de 1% en moyenne sur 20 ans, voire même moins, puisque les meilleurs profils pourront même décrocher un taux inférieur à
10: 0,7%. Quelles conditions faut-il réunir vis-à-vis -vis des banques pour emprunter à taux bas
11: il faudra réunir plusieurs critères, et ils vont varier en fonction des banques et de leur politique commerciale, mais vous avez deux éléments clés. La pérennité de vos revenus, la banque va s'attacher au fait que vous puissiez rembourser dans la durée votre crédit immobilier. Et puis un deuxième critère qui est plus récent, qui est l'apport issu de l'épargne, c'est-à-dire les euros sonnants et trébuchants que vous allez injecter dans votre projet. Il y a deux ans, jour pour jour, 20% de ceux qui achetaient pour la première fois arrivaient à le faire sans épargne. Euh, Aujourd'hui, ils ne sont plus que 1 sur 10 donc avoir constitué un bas de laine pour se lancer est devenu quasiment essentiel. Le deuxième cadre qui est important à respecter, c'est celui du HCSF, le Haut Conseil à la Stabilité Financière. Depuis deux ans, il édicte des règles auprès des banques pour délivrer du crédit immobilier. Vous en avez deux essentiels. La première, c'est le taux d'endettement, c'est-à-dire ce que représentera votre mensualité de crédit dans vos revenus. Euh, avec l'assurance emprunteur, cela ne devra pas excéder 35%. Et puis le deuxième, c'est la durée d'emprunt de votre crédit. Elle devrait être au maximum de 25 ans. Vous pourrez rajouter deux ans si toutefois vous faites un achat dans le neuf ou de la construction individuelle. Les banques ont cependant 20 de leur crédit pour lesquels elles peuvent déroger à ces règles.
10: À quoi peut-on s'attendre concernant l'évolution des taux pour la fin de l'année, voire 2022
11: Les taux devraient rester bas jusqu'à la fin de l'année et même au début de l'année prochaine puisque les banques ont des objectifs de crédit immobilier toujours très élevés. Sauf à la marge quelques mouvements, il ne devrait pas se passer grand-chose. Le deuxième élément important, ce sont les critères du HCSF qui a confirmé lors de sa réunion du 14 septembre les critères de taux d'endettement et de durée, et a aussi euh, confirmé sa décision de contrôler euh, l'utilisation de l'enveloppe dérogatoire que font les banques. Elle pourrait donc être amenée à faire moins de dérogations, et les ménages les plus touchés euh, pourraient être les ménages qui ont des revenus un peu serrés en raison du taux d'endettement et de la durée, mais aussi les profils d'investisseurs locatifs dont les revenus liés à la location pourraient être pondérés par les banques.
4: Une
1: réaction, madame la ministre
3: je trouve qu'on est dans une situation équilibrée. Les taux bas, évidemment, ça donne des opportunités d'achat pour ceux qui le peuvent. Mais le fait d'encadrer par le Haut Conseil à la stabilité financière, c'est important aussi pour ne pas mettre des ménages après en difficulté, des familles qui se lancent dans un projet et puis pour lesquelles la mensualité finalement n'est pas soutenable parce que notre responsabilité, c'est ça aussi. Je voudrais en profiter pour euh, reparler d'un outil qui arrive au 1er janvier prochain sur la rénovation qui s'appelle le prêt avance rénovation. Puisque là, on parle du financement de l'achat. Mais sur la partie financement des travaux, il y a des cas dans lesquels c'est difficile d'équilibrer une grosse opération de travaux simplement sur les économies d'énergie. Et euh, l'État rend possible un produit financier qui va déjà être commercialisé par la banque postale et par le crédit mutuel. s'appelle ce prêt-avance-rénovation. Vous faites vos travaux et vous ne remboursez le montant des travaux, en tout cas la partie que vous empruntez, qu'au moment de la vente ou de la mutation du bien. Or, comme vous faites des travaux, a priori, la valeur du bien augmente, au moins du prix des travaux. Mmh. Et donc, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de rembourser uniquement sur les économies d'usage, mais que comme votre bien prend de la valeur, c'est au moment mmh. où cette valeur se, est matérialisée, c'est un, remboursement, se, se, matérialisé, in fine, un in remboursement in fine.
1: Et on paye les intérêts, par contre Et on paye le juste
3: cours. les intérêts pendant la période. Okay,
1: donc c'est un in fine, finalement. Exactement. C est, c est, tu Mais tu...
3: c'était compliqué à monter, ah, il ouais. y a des de problèmes juridiques. sur des durées à le qui faire. peuvent durer
1: 10,
2: 15 bah, du ans, Du coup, c'est
3: in fine, euh, tant qu'il qu n'y a pas de mutation, il n'y a pas de remboursement. On espère
2: juste qu'il trouvera son public et que euh, peut-être plus de banques le distribuent. Mais ça.
3: Eh ben, moi, je suis très contente que deux banques aient mmh. décidé de le distribuer de façon volontariste. Bien. À partir du moment où on a deux banques de la place... C'est plafonné ou pas euh, je ne sais pas si c'est plafonné mais de toute façon comme c'est pour des travaux c'est oui. pas non plus des oui, montants oui, oui, euh, voilà. c'est pas, pas, pas le prix d'achat donc c'est un, un outil euh, financier complémentaire qui je crois sera très utile oui.
1: merci. merci beaucoup pour ce nombre d'entretiens que merci. vous avez accordé euh, au grand rendez-vous de l'immobilier avec notre euh, confrère de, nos de capital, merci. et Guillaume en particulier c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau, on va se croiser encore aussi euh, bien sûr puisqu'on est spécialisé dans l'immobilier, c'est clair merci Emmanuel Vargon, je rappelle que vous êtes ministre du logement. On enchaîne tout de suite sur nos séquences du Grand Rendez-vous de l'Immobilier pour ce numéro de rentrée.
0: Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, le point juridique de l'ANIL, l'Agence Nationale pour l'Information sur le Logement.
1: Rebonjour les amis. Et oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, on vous a préparé une petite surprise pour ce 30e, 31e numéro. Ça fait déjà 4 ans voilà, qu'on vit ensemble, on est heureux. On vient de se mettre en ménage avec notre ami Guillaume, d'ailleurs, à ce sujet. <rire> voilà, une nouveauté dans notre magazine préféré. L'ANIL, l'Agence Nationale pour l'Information sur le Logement, sera avec nous chaque mois dorénavant pour décrypter l'actualité juridique du logement. D'ailleurs, je précise que euh, notre amie Roselyne Conan, qui en est sa directrice, euh, anime aussi une émission. Elle est dans la, dans la squad, dans la team de Michael Nogal pour notre émission de Planète Imo. Tout Salut, Roselyne.
12: Bonjour, messieurs. Comment ça va eh bien, parfaitement.
1: Alors, vous allez nous livrer chaque mois <rire> un point précis, juridique, très prosaïque, très pragmatique pour nos auditeurs, n'est-ce pas, Guillaume Oui. Et
2: alors, pour cette première, vous avez voulu parler d'un sujet d'actualité, le plan pluriannuel de travaux de copropriété. Ouf, qu'est-ce que c'est que ça Qui euh, est Une des premières mesures qui entre en vigueur de la loi climat.
12: Oui, alors peut-être un petit rappel. Hein, on a eu une petite actualité cet été. Hein, la loi Climat-Résilience a égayé notre mois d'août. Euh, oui, donc, je n'ai euh, lu que ça, d'ailleurs. C'est ça. Euh, donc euh, l'analyse de l'ensemble de ces dispositions a été mise en ligne sur le site de la NIL Et parmi celles-ci, euh, un des, une des mesures qu'il est important peut-être de commenter, parce que le, le projet de plan pluriannuel de travaux, hein, puisque aujourd'hui... On avait en tête ce que la loi Allure a introduit en 2014, le plan pluriannuel de travaux, qui pas forcément, qui était facultatif, donc qui n'a pas forcément trouvé son public. Il y a eu une deuxième tentative dans le projet d'ordonnance qui réformait la copropriété et aussi d'introduire le plan de manière obligatoire, mais qui n'a pas été, je dirais, adopté en l'État. Et aujourd'hui, le texte introduit donc un projet de plan pluriannuel de travaux ça veut dire qu'avec une échéance cadencée, donc 2023-2024-2025, en fonction de la taille des copropriétés, on aura donc l'obligation d'adopter euh, euh, ce projet de plan. C'est-à-dire qu'il faudra que le syndic inscrive à l'ordre du jour de l'Assemblée générale, tout d'abord dans un premier temps, les modalités d'adoption, enfin de, 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 de réalisation plutôt, de ce projet de plan. Hein, C'est-à-dire qu'il va falloir définir le professionnel sont des diagnostiqueurs agréés dont vous, vous pouvez retrouver la liste sur le ministère de la Transition écologique. Un, le choisir un professionnel qui va produire ce projet de plan pluriannuel de travaux. Mais qu'est-ce que c'est mmh. Alors, euh, donc on va, euh, donc ce, ce professionnel va, va étudier euh, l'ensemble des éléments relatifs aux bâtis, aux équipements. Et puis, euh, il va identifier justement donc, les travaux qui sont nécessaires pour euh, la sauvegarde de l'immeuble. Ce n'est quand même pas inutile de savoir que nos gardes-corps vont s'écrouler et qu'ils risquent de tomber dans la rue, que le toit il est fuyard et que d'ici deux ans, de gros travaux seront nécessaires. Mais également, les travaux de rénovation énergétique. Et il y a aussi un enjeu de chiffrage et de hiérarchisation des travaux.
1: C'est bien là que le bas blesse.
12: Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant Alors, moi, je veux dire que c'est intéressant à trois titres. C'est intéressant pour les copropriétaires qui sont dans les lieux parce que, euh, bah, comme euh, effectivement la ministre euh, du Logement le rappelle régulièrement, il y a un véritable enjeu de rénovation énergétique des, des bâtiments, mais pas que, hein, il y a aussi un plan de lutte euh, contre l'habitat dégradé. Donc euh, euh, on connaît tous effectivement des, des, des bâtis qui sont en mauvais état. Ce qui est important, c'est de pouvoir connaître quelle est l'ampleur des travaux, ce que ça va coûter, et à partir du moment où on aura effectivement établi en fait, cet état des lieux, et puisque ça va coûter, on va pouvoir voter ce plan de travaux et les travaux à réaliser, justement, dans ces différents délais. Et je le disais, donc, c'est intéressant pour les copropriétaires qui sont présents, mais c'est intéressant pour ceux qui vont entrer dans la copropriété. Vous avez les candidats à l'accession à la propriété, donc les, notamment les primo-accédants, qui vont découvrir ce que c'est que la copropriété... Parce que quand on parle de euh, qui est le syndic et qui est le conseil syndical, qui est le syndicat des copropriétaires, je ne suis pas sûre que tous ceux qui entrent dans la copropriété ont bien la connaissance justement de la gouvernance de la copropriété. Donc découvrir en tant que primo-accédant quelle va être l'ampleur des travaux au moment où j'achète. C'est-à-dire que est-ce que mon taux d'effort, je suis déjà au maximum et que si dans deux ans il va y avoir un, 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 des travaux importants qui vont être votés, ça va jouer énormément sur, euh, je dirais, le, le quotidien, la trésorerie. Et puis on parlera de la même chose pour un investisseur. Mmh. C'est-à-dire que l'investisseur, il ne va pas habiter dans le logement, mais euh, il est partie prenante euh, au moment des votes. Et euh, évidemment, euh, bien évidemment, la copropriété, l'Assemblée Générale reste souveraine dans le, la décision de... Euh, Dire oui ou non, donc, on vote des travaux. On aura
2: un plan des travaux
12: et son chiffrage sur plusieurs années. C'est ça, c'est ça. On aura justement ce chiffrage. Donc les règles de majorité, peut-être pour être euh, assez euh, schématique, c'est-à-dire que les modalités de réalisation, c'est voter à la, la majorité simple, c'est-à-dire que les présents sont représentés, et puis après, on, majorité absolue euh, pour euh, adopter le plan. Donc c'est un petit peu plus. En matière de majorité, mais il y a des systèmes de passerelles de majorité, donc tout ça peut vous être expliqué.
1: Un outil de pilotage qui va nous permettre, effectivement, qui permettra aux copropriétés de voir un peu plus clair, notamment pour ceux qui accèdent et entrent dans la propriété, très important, pour justement visualiser quels seront les travaux. Je pense qu'il était temps. Dernière question on doit
2: Quels sont les premiers copropriétés qui auront l'obligation de lancer ce plan les grandes. Les grandes. À, à
1: partir de Les plus de 200. Les plus de 200.
12: Oui, l'échéance, voilà. ah, ce sera le 1er janvier 2023. C'est les copropriétés de plus de 200 lots. 1er
1: janvier 2023. Et, après, les et le autres, plan.
12: Ce sera plus tard. Voilà, ça sera décalé euh, 24-25. Et après, c'est les, euh, les 51-200 lots et les moins de 50 lots. On a ajouté
2: important. Je dirais
12: dit. le plan pluriannuel, peut-être à garder à l'esprit, il sera révisé tous les 10 ans.
1: Il sera révisé
2: ouais. tous les
12: Donc 10 ans. On va l'actualiser. On va l'actualiser. Et puis, il y a tout un enjeu aussi sur l'habitat dégradé ou voilà, ça va. Voilà, ce qui est important, c'est comme vous le disiez, programmer, on peut informer. Aller,
1: on peut aller sur votre site pour trouver de l'information. Évidemment, aller sur le site de la Nil. Voilà.
12: Consultez vos adiles localement qui peuvent vous informer justement parce qu'on on sait que cette information, elle est importante, elle est euh, liée à, à l'immeuble. Voilà. Il y a l'information sur les aides parce qu'il faut les financer, ces travaux. Et donc, euh, n'hésitez pas à solliciter justement euh, ces guichets d'information qui sont sur les territoires.
1: Et je précise pour vous que c'est gratuit. Hein, c'est gratuit voilà. et
12: euh, j'en profite également pour préciser qu'il y a des aides locales aussi qui sont mises en place par les départements, les par régions, les, élus, les EPCI, etc. N'hésitez pas voilà, donc, euh, à solliciter les, les adiles qui vous informeront sur l'ensemble de ces discours. Et voilà pour enfin, votre, votre
1: première euh, euh, séquence du point juridique de la, de la ça, ça va, ça s'est bien passé Vous êtes content
12: ah bah Je crois que je vais revenir le mois prochain. Hein vous revenez non, Vous sûr, voilà. Voilà, Vous retrouverez
1: donc tous les mois dans notre séquence point juridique. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous les posez sur le site de Radio-Emo, mais aussi sur le club des proprios de la page Facebook, de capital euh, et Roselyne Conant se fera un plaisir de nous euh, en parler chaque mois au mois prochain, Roselyne.
12: À bientôt. Merci et on l enchaîne. L
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier droit dans l'Immo avec Stéphane Moquet.
1: Eh bien, nous sommes toujours dans notre 31e numéro, saison 4 du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Euh, droit dans l'Immo, c'est aussi le numéro de rentrée dans ce Grand Rendez-vous de l'Immobilier, toujours accompagné de Stéphane Moquet, directeur général de Orpi France. Bonjour Sylvain, bonjour Guillaume. Comment ça va Stéphane ben En pleine forme. Vous, de vous de avez passé un bel été
13: Ça fait du bien, je pense, que pour, pour, comme pour tous les Français.
1: Et voilà, et nous repartons avec vous pour cette nouvelle saison, quatrième saison, 31e numéro déjà. Euh, alors Stéphane Moquet, première question voilà, la rentrée est assez incroyable parce que quand on voit les chiffres de la transaction immobilière, euh, on s'attend quasiment à plus d'un million de, de transactions. On a presque une impression que le confinement n'est pas passé par là. Est-ce que ça veut dire concrètement qu'il y a une vraie résilience dans les actifs immobiliers plus que jamais en ce moment
13: euh, L'immobilier s'est retrouvé renforcé hein, dans cette période puisque c'est l'un des, des secteurs d'activité qui, qui, qui ont le mieux résisté à à tous ces événements de crise. Mais euh, je crois que le, le confinement est passé par là parce qu'on euh, on a aussi des Français certainement qui ont voulu accélérer des projets immobiliers dû au confinement... Et la réflexion, je l'ai déjà dit souvent dans vos émissions, qui était quel est le cadre de vie dans lequel on veut vivre, nous, notre famille Ils se sont rendus compte que euh, ben, des fois, c'était assez inconfortable et ça a
1: certainement accéléré des projets immobiliers. Alors, on en a beaucoup parlé avec la ministre du Logement, euh, qui est avec nous dans ce grand numéro. Euh, est-ce qu'il y a eu... Alors, on ne peut pas dire qu'il y a eu un exode urbain, mais est-ce que vous, qui êtes à la tête du plus gros réseau français... Avez-vous observé dans le ranking ou dans le, les choix, une vraie modification dans l'expérience, l'usage euh, de ceux qui veulent acquérir euh, les primo-accédants ou ceux euh, qui, veulent, euh, qui veulent éventuellement choisir peut-être terrasse, euh, jardin, Enfin, il n'y a plus de discussion possible Alors euh, nous
13: il y, y a un indicateur qui est intéressant qu'on a mesuré sur notre site, le site orpi.com, c'est plus 73% des recherches euh, sont sur les maisons. Euh, 73% de hausse, hein, euh, de hausse. De hausse. Donc de plus sur en plus de personnes
1: cherchent une maison.
13: En fait. Exactement. Et, et on voit aussi sur notre portefeuille de, de gestion, c'est-à-dire les, les lots à la location, une grande difficulté à euh, remettre en location des biens qui n'ont absolument aucune surface extérieure. Donc il y, y a une vraie évolution euh, qui est assez légitime, hein, parce que les gens ont vécu assez longtemps enfermés dans leur logement pour réaliser à quel point c'était précieux d'avoir euh, euh, une pièce à l'extérieur ou un jardin. Euh, on voit le phénomène euh, très marqué sur Paris, par exemple, qui souffre beaucoup plus comme marché que la banlieue
1: parisienne, puisque les Français sont en, en recherche. Vous voulez dire qu'il y a plus de difficultés, euh, finalement, à louer des biens à Paris, alors qu'à une époque, ça se trouvait comme... Euh... Tout à
13: fait. Et les, les ouais. gens recherchent aujourd'hui un peu plus d'espace pour certainement des fois accueillir un bureau dans, dans le logement, et puis surtout une surface extérieure.
1: Alors, surface extérieure, on sous-entend la terrasse ou un jardin oui, c ou, ou même un balcon.
13: Un balcon. Il suffit d'une petite pièce, ça donne un point de, de, de respiration. Voilà. Ça peut être juste une petite table avec deux chaises. Euh, on voit que c'est quand même plus complexe aujourd'hui de relouer ou de vendre des biens qui n'ont absolument aucune, euh, aucune surface extérieure.
1: Alors, vous l'avez indiqué clairement, donc là, du coup, c'est une bonne observation, parce que vous, vous générez un, un, un réseau euh, qui est aujourd'hui le premier réseau national. Euh, Est-ce qu'on peut dire, Stéphane Moquet, que vous avez observé, alors je ne dirais pas un exode urbain, mais un vrai mouvement de population vers, finalement, des villes moyennes. Est-ce qu'on n'assiste pas, finalement, euh, c'est aussi la question qu'on a posée, à une revanche des villes moyennes.
13: <rire> J'ai employé exactement le, le même mot. Voilà, alors c'est pas très joli, les
1: villes moyennes. Hein, ça fait un peu
13: péjoratif, mais, mais c'est vrai que... Des villes de 30 000, 50 ça, 000, à 100 000 euh, habitants. Des, des villes à, à taille humaine, des villes où les prix de l'immobilier sont euh, plus donc, raisonnables abordable. et qui leur permet bah, d'avoir de, des surfaces plus grandes, d'avoir des surfaces extérieures. Euh, et donc, le télétravail hein, qui a favorisé le fait de pouvoir euh, bah, euh, s'éloigner un peu de, de son bureau, euh, puisqu'on n'a pas les contraintes des transports tous les jours. Donc oui, il y a, a aujourd'hui... Euh, et on l'a mesuré nous également sur euh, nos, nos flux migratoires, eh ben, une revanche, un peu le, le terme, de toutes ces villes qui étaient un peu méprisées, un peu abandonnées. Voilà.
1: Alors vous, vous avez un maillage territorial euh, national, il y a des agences orpistes sur toute la France, donc les orpistes, entre guillemets, c'est comme ça qu'on les appelle, hein, les orpistes, euh, en ville moyenne, ont bien vu le phénomène Alors, Eux, ils, ils
13: perçoivent euh, effectivement, un, un phénomène d'abord très dynamique de leur marché, et puis ce qu'on appelle souvent l'arrivée des Parisiens. Euh, euh, Est-ce
1: Est que ça, ça ne favorise pas un peu la hausse des prix bah, tr Très
13: vite, euh, le, le marché va être saturé aussi. Hein, donc ça, ça peut amener, à un moment donné, à ce que ces villes eh bien, il y a une pression aussi sur les prix et que les, euh, on va dire que les historiques, les gens qui y vivaient avant, euh, commencent à avoir des difficultés pour acheter. C'est des phénomènes qu'on qu connaît. Mais ils ont aussi un peu plus de foncier, Donc, euh, il y a des, certainement des, des facilités pour pouvoir euh, euh, faire des extensions dans les périphéries, des lotissements ou des, ou des programmes neufs.
1: Dernière question. Les crédits immobiliers sont toujours aussi attractifs. Est-ce que vous, chez Orpi, vous êtes plutôt confiant dans l'approche aujourd'hui des banques, malgré les, les alertes euh, de la Banque de France sur euh, le volume d'octroi de crédit dont on peut dire effectivement qu'il a été très important, même si effectivement le HCSF a un peu relâché la bride euh, en début d'année, puisque aujourd'hui on peut aller jusqu'à 35% de taux d'endettement.
13: Alors c'est vraiment la clé hein, pour l'immobilier, hein, c'est l'essence qui fait rouler la voiture. Donc s'il y a euh, un grain de sable sur la, la chaîne euh, de la distribution du prêt immobilier, on peut avoir de grandes difficultés. Donc, nous, on n'a pas constaté euh, sur cette année pour l'instant de, de, de problèmes. On en avait eu un peu l'année dernière. Il y avait des profils qui étaient euh, plutôt des primo-accédants, euh, certains profils dans des secteurs d'activité qui avaient des, du mal à trouver un financement, ce qui n'était pas le cas quelques mois avant. On ne l'a pas retrouvé sur ce début d'année. Mais c'est vrai qu'on on est, on est toujours un peu inquiet. Pas tant de la hausse des, des taux d'intérêt parce qu'ils sont aujourd'hui extrêmement bas et même euh, si ça remontait légèrement, ça ne viendrait pas gripper la machine. Mais c'est donner la possibilité à tous les Français de pouvoir accéder à un
1: prêt immobilier et, et sans stigmatiser les primo-accédants par exemple. Donc, plus que jamais, on peut dire à ceux qui nous écoutent, plus que jamais, allez-y, les taux sont encore bons vous pouvez encore financer votre projet. Exactement. Merci beaucoup Merci euh, si Stéphane Moquet. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Orpuis. On se retrouve le mois prochain pour un numéro, nouveau numéro à la fois du Grand Rendez-vous de l'Immobilier et de Droit dans l'IMO. Je vous rappelle que normalement, on fait un hors-série au RENT le mois prochain euh, en octobre avec euh, nos confrères de Capital. Merci Stéphane Moquet et on enchaîne tout de suite avec la dernière partie de Ça vous concerne, votre épisode préféré.
0: Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, ça vous concerne
1: et rebonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. C'est la euh, dernière partie de ça vous concerne, votre séquence tant attendue. Euh, chaque mois avec toujours euh, l'allié Vincent, on a toujours pas mal de questions pour ce grand rendez-vous. Et là, nous avons un avocat sur oui. euh, le plateau. Romain
9: Rossilandi est avec nous, c'est notre avocat pour cette euh, dernière partie. Bonjour, hein. bienvenue. Bonjour. Euh, première question de Florence du groupe Facebook Le Club des Proprios. Florence s'est récemment aperçue que son locataire ne vivait pas seul au sein du logement qu'elle lui louait. En <rire> soi, c'est euh... <rire> bon, est comme ça. Elle sort bien Florence, elle, euh... elle, sort bien perçue, elle, elle regarde, il y a quelqu'un <rire> dans, mon... quelqu dans la cuisine <rire> ou il y a quelqu'un dans mon lit, c'est bizarre, ça bon. passe serait pas son mari. <rire> Je ne pas préciser. En soi, cette colocation non déclarée ne la dérange pas, mais elle, elle se demande si cette situation ne peut pas poser problème en cas de litige ou de sinistre entre les parties. Et qu'est-ce qu'elle peut faire Qu'est-ce qu'elle doit faire
14: – En plus, ce n'est pas une colocation non déclarée, c'est un hébergement d'un oui, euh, tiers. Ouais. Alors on ne si c'est son mari, peu importe, qui s'est infiltré euh, dans le Manifestement, ce n'est mmh. pas une colocation, c'est-à-dire que euh, cette personne n'est pas sur le bail, n'est pas co sur bail, donc il n'y a pas de solidarité euh, ah, entre eux. Par contre, ça pose partage. une question sérieuse qu'on voit souvent dans, dans les dossiers, c'est effectivement cette question d'hébergement d'un tiers. Mmh. Euh, beaucoup de bailleurs sont tentés euh, d'interdire à leurs locataires mmh. d'héberger des tiers. Alors parfois, on voit, il y a des restrictions, c'est euh, vous pouvez accueillir des gens de votre famille, des gens, des proches, etc., mais pas des étrangers. Alors ça, c'est complètement interdit. Ah bon euh, La loi du 6 juillet 89, l'article 4, petit n pour être précis, euh, déclare non écrite, enfin, on dit que c'est des clauses no, réputées non écrites, toute clause qui interdirait euh, aux locataires d'héberger un tiers. Donc c'est interdit. Donc euh, Florence, euh, elle n'a pas le choix, euh, j'ai envie de dire, elle n'a pas voix au chapitre, euh, elle ne peut rien dire, si vous voulez... Euh, pour que ce, sa locataire en titre accueille quelqu'un.
1: En revanche... Ça paraît logique. Hein, c'est complètement logique. Mmh. Elle peut avoir une intimité, sa, bah, locataire, sa vie privée un ami, un frère... C'est complètement euh, normal. Euh, voilà, en type.
14: revanche, et ça, c'est important de le rappeler, l'hébergement, c'est n'est pas un prêt gratuit. C'est-à-dire que euh, la locataire principale doit continuer à habiter personnellement dans le oui. logement. Elle ne peut pas prêter son logement même à titre gratuit. Elle peut encore moins, vous vous en doutez, le sous-louer... Puisque là, pour le coup, on rentre sous l'interdiction de la loi. Article 8 de la loi de 89. Il est interdit, évidemment, de sous-louer. Euh, la question euh, de Florent, je crois que ça va un peu plus loin. Ses inquiétudes, c'est en cas de contentieux. Qu'est-ce que je fais avec, ce, avec cette personne Alors ça ne change pas grand-chose. Euh, si les loyers ne sont pas payés, elle pourra avoir une action en résiliation de bail et expulsion contre sa locataire en titre. Et on demandera toujours, moi, dans mes assignations, je mets toujours, je demande l'expulsion de la locataire de Madame Tartampion et de tous les occupants de son chef. Donc ça couvre, évidemment toute personne qui serait hébergée, euh, euh, voilà. peu importe qu'on ne connaisse pas le nom de cette personne. Donc il ne faut pas s'inquiéter, il euh, n'y a pas de, de, de situation... – Question de responsabilité
2: aussi, si la personne non déclarée a, à l'origine d'un sinistre quelconque... Euh, –
10: Le locataire en titre est
14: responsable, ça c'est ouais, le code civil, ouais, on est responsable du fait des personnes qu'on a sous la garde, donc les personnes que j'héberge, effectivement, je moi, suis question. responsable. Donc l'action judiciaire éventuelle, quel que soit le... Euh, sera dirigée, si vous voulez, contre le locataire principal. Okay. Et s'il y avait une sous-location prohibée, mmh. si elle découvre... Alors ça, c'est compliqué. Mais si on le découvre, faut savoir que euh, le bailleur peut réclamer ce qu'on appelle les fruits civils, mmh. c'est-à-dire les sous-loyers, euh, dès lors qu'ils dépassent le montant du loyer principal. Ça, on le voit beaucoup dans les
9: dossiers d'Airbnb, etc. — C'est ça. c'est elle voit sur le, le bon coin ou quoi. — Voilà. Exactement. Mmh. Merci. Deuxième question maintenant, une autre question. Olive, du groupe Facebook Le Club des Proprios, il souhaite aménager ses combles d'une superficie de 58 mètres carrés. Il est précis, Olive. Il se demande s'il a besoin de déposer un permis de construire pour ça. Il disposera ensuite de 170 mètres carrés habitables une fois les travaux achevés. Qu'est-ce qu'il peut faire C'est
6: Olive ou Olivier
9: C'est Olive. C'est noté Olive. Il non, alors, Il s'appelle voilà. Olivier. Il s'appelle Olive. C'est Olivier. Alors, Olivier, plan Appelons le, Appelons-le <rire>
14: Aménager ses combles. Alors, est, on est souvent tenté d'aménager ses combles. Ouais, se veut dire, bon, je vais aménager mes combles, personne ne le saura. Je vais faire ça chez moi, je fais ce que je veux. <rire> euh, c'est vraiment... On le voit souvent dans les dossiers. Hein, ça, c'est assez classique. Mais aménager ses combles, ça veut dire augmenter sa surface habitable. En droit de l'urbanisme, on parle, si vous voulez, de surface de plancher. Alors, c'est quoi la surface de plancher En fait, c'est simple. Vous accumulez tous les étages de la maison... Euh, la surface de plancher. Donc, on ne tient pas compte des murs, euh, mmh. euh, des isolants, etc. Et c'est tout ce qui est au-dessus euh, d'un mètre 80 bon, truc classique. Donc, si cette surface... En fait, le code de l'urbanisme n'est jamais très simple. Euh, en dessous de 5 mètres carrés de création de surface, de plancher, aucune autorisation nécessaire. Vous voulez faire un abri de jardin qui fait moins de 5 mètres carrés ou 5 mètres carrés, d'ailleurs, pas d'autorisation nécessaire. Ensuite, et c'est là où ça devient subtil, et je ne sais pas quel est le cas d'Olive, euh, ça dépend un peu de si votre commune est couverte par un plan local d'urbanisme mmh. ou un plan d'occupation des sols. C'est jamais simple. En gros, je vais vous faire... J'ai les textes précis. Si, euh, première hypothèse, il n'y a pas de PLU, il n'y a pas de poste, plan d'occupation des sols, il faut une simple déclaration de travaux, une déclaration préalable, si la création de surface de plancher euh, est supérieure à 5 mètres carrés sans dépasser 20 mètres carrés. En revanche... Toujours pas de PLU. Il vous faudra un permis de construire si la création de surface de plancher est supérieure à 20 m carrés. Deuxième hypothèse, l'hypothèse quand même principale, c'est plus souvent le cas, où il y a un PLU ou un plan d'occupation des sols. Il vous faut une simple déclaration préalable si la création de surface de plancher est supérieure à 20 m carrés sans dépasser 40 m. carrés. Et il vous faut un permis de construire et je crois que c'est le cas de votre auditrice Olive si la surface de plancher créée est supérieure à 40 m carrés. Mmh. J'ajoute que ce que vous disiez, c'est qu'elle avait 170 mètres carrés à la fin. À partir du moment où on dépasse les 150 mètres euh, carrés, où la surface créée euh, au total de la maison, ça fait 150 mètres carrés, il faut recourir obligatoirement, euh, donc un permis de construire, ça on l'a vu, mais surtout à un architecte. C'est obligatoire. Mmh. Et un petit mot aussi sur les risques. Si jamais, effectivement, vous vous passez, vous dites « je fais ça, j'aménage mes comptes », ça ne se voit pas. Alors déjà, s'il y a une ouverture à un Vélux, ça, ça se verra. Mais s'il n'y a pas d'ouverture et que la mairie la prend, sachez que la mairie, je cite le code de l'urbanisme, peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité de l'ouvrage édifié sans autorisation, et l'action civile se prescrit par 10 ans après l'achèvement des travaux. Donc ça peut durer très longtemps, et ça pose aussi des questions en cas de revente. Mmh. Si vous revendez un bien, euh, bien immobilier qui n'a pas donc, été déclaré,
1: ça peut poser des problèmes. – Que l'on comprenne bien, s'il fait les travaux pas bu, pas pris pendant 10 ans, c'est tout bon ?– C'est prescrit, sauf qu'il y aura un petit problème au moment de la revente. Oui. Il
14: faudra quand même qu'il informe euh, ouais. son, vent, son acquéreur, ouais. attention, j'ai ouais. fait les travaux il y a plus de 10 ans, il faudra qu'il prouve que les travaux ont été achevés il y a plus de 10 ans. Mm. Croyez-moi, c'est pas toujours évident. Il euh, faut avoir conservé
1: les factures. Ah oui, euh, Alors, voilà. mais, si mais la prescription civile, c'est 10 ans, effectivement. Ah bon. Donc, à mais... compter de l'achèvement des travaux. Ok, si on sait que les travaux ont été achevés et que ça fait plus de 10 ans, c'est acquis. Oui, c'est prescrit. Eh bien, je suis tranquille. Bah... Enfin, un façon, faire un constat d'huissier. La meilleure façon, c'est de faire un constat d'huissier. Faites <rire> venir un huissier, faites constater
14: que
9: les, 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 que les travaux ont été finis. Merci. Ça va aller le coup de, <rire> de venir. là, <Voilà>. de <rire> lever ce matin. Merci beaucoup, Omar Rosylandi. Euh, votre cabinet Landi avocat, c'est ça. On se retrouve nous dans un mois ici dans le Grand Rendez-vous de l'immobilier, et puis dès maintenant sur le groupe Facebook Le
1: Club des Proprios. Vous posez vos questions, on les sélectionne, on y répond. Le mois prochain. Voilà, avec grand plaisir. Et on se retrouve le mois prochain, l'ami Vincent. Merci à vous et merci à vous, Romain Rossilandi. Et euh, bien sûr, toujours sur le site internet si on veut un bon avocat avec Rossi. Rossilandiavocat.fr. Voilà. Rossilandi avec Rossi, entre Landi. Il y a le petit tiré. Un... Le petit tiré voilà. du 6. Le petit tiré du 6, tout simplement. Merci <rire> à vous. Merci Romain. Merci.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier. Guillaume Chazoulière, Sylvain Lévy-Valency.
1: Rebonjour à toutes et à tous, c'est la fin de ce 31e numéro du grand début de l'immobilier. J'ai toujours beaucoup de plaisir à l'animer depuis maintenant 4 ans avec vous, mon cher Guillaume. Oui. On se retrouve donc le mois prochain, mon cher Sylvain,
2: le vendredi 15 octobre à 18h05, dans une émission spéciale que nous consacrerons au
1: loyer. Alors, au loyer, c'est pour le numéro d'octobre, mais on aura aussi normalement un numéro spécial qui sera fait lors des grands événements qui touchent l'industrie immobilière. Mais je crois, mon cher Guillaume, que vous voulez nous faire passer un message.
2: Oui, euh, au nom de toute la rédaction de Capital, euh, je souhaite aussi rendre hommage à, à notre confrère, Manuel Alaver, qui vient malheureusement de nous quitter de façon tragique à 33 ans. Manuel était un journaliste généreux et talentueux que nous aimions tous unanimement apprécier par tous ses collègues. Alors là, je le redis, toutes nos pensées vont aujourd'hui à sa famille et à ses proches.
1: Voilà, merci à vous. Et effectivement, euh, toute la presse en est beaucoup émue euh, cette semaine. Et bien évidemment, l'équipe de Radio Imo s'associe à nos confrères de Capital pour euh, ce tragique... Euh, événement. Euh, voilà, je rappelle, Manuel Alavert était euh, journaliste euh, aux rédactions de Capital. Merci en tout cas. Euh, C'est donc le 15 octobre qu'on va se retrouver vers 18h05, mais n'oubliez pas, on va faire un numéro spécial pour le Real Estate and New Technologies, le RENT, qui réunit la planète immobilière en octobre. On vous donnera plus d'infos sur les réseaux sociaux. Je tiens à remercier l'ensemble des équipes de Web Radio Audition et de Radio Immo, bien, bien évidemment. Mais bien évidemment aussi à nos équipes, les équipes de Capital, Nicolas Sandanasami, qui est à la manœuvre de l'autre côté. L'ensemble des équipes, l'ami Vincent qui produit le numéro, toutes les équipes, et vous aussi Guillaume. Et en bas, se retrouver le mois prochain.
0: Radio Imo et Capital présentent le grand rendez-vous de l'immobilier en partenariat avec Orpi, 1250 agences immobilières, partout rien que pour vous. Et bienici.com, le site immobilier nouvelle génération à retrouver sur radioimo.fr